0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, casi con 5 minutos, hoy es martes 25 de julio y estamos arrancando con Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemain. buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, muy bien, ¿tú?
1: Estoy muy contenta porque no somos dos, somos tres somos esta tres. mañana. Nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, ha vuelto de su misión ultra secreta y aquí está. ¿Cómo estás, Juana Inés? O sea, de mis dos días de vacaciones, dices tú. Pues no, porque no son vacaciones, porque tenías una misión, otro día nos la cuentas. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero mientras mientras todo eso sucedía, que de verdad nos da mucho gusto y a todos los radioescuchas estoy segura de que también, porque han tuiteado mucho que dónde está Juana Inés, que a qué hora regresa Juana Inés, pues ya aquí. estoy aquí, ya está de vuelta, estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55-36-43-39, muchas cosas han ocurrido en el país, por supuesto que en nuestra propia ciudad, en la Ciudad de México, para los que estamos aquí, los que nos escuchan desde otro lado, cuéntenos qué opinan, por ejemplo, de, del día de ayer que seguimos con estas postales surrealistas de Madrid de esto no es narcotráfico, esto no es la Ciudad de México, esto no es un cártel y bueno pues vimos el funeral de, de Ojos con, ¿no? con una algarabía tremenda Poderoso, en Tláhuac, sí. Entonces habrá que preguntarnos eh, <coughs> en dónde se han repetido estas imágenes constantemente, en qué otras partes de la, del país, en qué otras regiones se celebran. Eh, pues, de esta manera, lo, las muertes de, de ciertos individuos que, sí. que no son narcotraficantes, que no tienen nada que ver más que con menudo, en fin, y más habrá que, que seguir más preguntando. Más que una celebración
2: es la expresión de un enojo, ¿no?
1: Pues hay, hay, que, hay ¿Sí? que estudiarlo, eh, sí. por, porque esto, por ejemplo, era algo que se, que se veía muchísimo con el Chapo en, en, en otras regiones del país, ¿no? Este tipo de, de celebraciones, este tipo de, de afectos. entonces sí. digo,
2: tenías un corrido en los ojos, ¿no? el ojo tenía bueno, su corrido tenía un corrido y mucha gente ya lo, lo escuchaste Miguel Ángel? mucha gente lo idealizaba si sí, lo pude escuchar ayer en YouTube está en YouTube Está en YouTube ese, ese, ese corrido.
1: Otra cosa que está en YouTube, por supuesto, era este, esta versión de Despacito. que estoy. Se, eh, hemos recibido muchas quejas cuando ponemos algunas versiones de Despacito y es normal porque hemos hablado de lo controvertido que es este género, pero en particular, eh, eh, esta vale la pena mencionarla porque Maduro la utilizó, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, uh -huh. para su campaña por la constituyente, bueno, para promover la constituyente. Y Luis Fonsi, el, el, digamos el vocal, salió a decir que por favor no la utilice. Hicimos con fines políticos, que es muy diferente usarla como activismo, usarla como broma, y bueno, pues que en política ya es otra cosa. Eh. Eso pasa en México, eso pasa en Venezuela. Y hay muchas cosas más que han pasado. Yo te veo Miguel Ángel leer muchas notas aquí en, en la computadora.
2: Sí, lo que lo pues, la violencia continúa, los cinco guachicoleros que cayeron sí en el choque con la Marina Armada de México es otro de los acontecimientos importantes de este de esta semana. Y bueno, es una es una, un constante enfrentamiento como si se tratara de una guerra. ¿no? Pues
1: sí. Habrá, habrá que habrá que seguirlo investigando y habrá que hablar con los expertos hablamos ayer con rocío Vargas uh -huh. estuvo interesantísima esta conversación y nos, nos estuvieron pidiendo en redes sociales y en el 55 36 43 39 el podcast para entender un poco más de lo que ocurría con pemex de lo que estaba ocurriendo con, con otros con otros grupos como por ejemplo blackrock Black para entender también qué está ocurriendo con los guachicoleros y bueno vamos a seguir compartiendo el, el contacto de la doctora para seguir en contacto y hacer comunidad entre todos, pero por lo pronto tenemos un programa lleno de cosas, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a arrancar con el martes de salud, que vamos a tratar el tema de la dermatitis atópica, atópica que es de lo más extendido que hay en, en el terreno de las enfermedades de la piel. Va a estar con nosotros el doctor Luis Enrique Sánchez Dueñas, quien es dermatólogo, presidente del Colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco.
1: Y en nuestra sección Transformación de Conflictos vamos a hablar con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, sobre precisamente el papel de los medios de comunicación para la paz, cómo han funcionado. Y la semana pasada eh, se habló, por ejemplo, del papel de la radio colombiana, de la radio pública en Colombia y de cómo funcionan estos procesos de paz. Habrá que ver qué nos trae precisamente Pablo Romo.
2: Sí, la segunda audiencia de Duarte la cronicará Arturo Ángel Mendieta, quien es reportero de Animal Político, especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia, y es autor del reportaje Empresas Fantasma de Veracruz. Ya la segunda audiencia tuvo lugar y, bueno, larga la... Y salieron sesión.
3: cualquier cantidad de cosas, ¿no? porque sí. Eso, sí,
1: eso sí alcancé a ver qué tiradero. Sí. <risa> y tiradero peor se va a poner si no nos ponemos todos a estudiarlo, ¿no? Porque ocurre que... Nos no, bueno, no, ¿saben qué? Ah, ahorita mejor lo Creo discutimos. Ahorita lo platicamos sí. con. Sí, porque con uno se apasiona y ahora, ahora lo, lo discutimos. La nota internacional, Dudamel y su llamado al gobierno de Maduro. Por eso también arrancaba con, con lo de Luis Fonsi, porque son muchas las interpretaciones, tanto populares como de música académica, como de diferentes reinterpretaciones, que se están mezclando con la política y que, que es interesantísimo lo que pasa en Venezuela. Vamos a hablar con el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Una conversación que se antoja muchísimo, sin olvidar, no, no, no vamos a olvidar que la poesía necesaria le toca esta mañana a Juana Inés de esa que acaba de regresar. Y y, acaba de regresar. Y de su misión secreta nos ha traído un montón de poesía.
4: Oh, sí. Venturosamente sí, sí.
1: Y nos da muchísimo gusto. Eh, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el teléfono que ya les dimos, el 5536. 4339. Ya se encuentra en la línea Gastón García Marinozzi, él es periodista y escritor y nos va a traer esta música latinoamericana que nos trae cada semana en la curaduría musical. ¿Cómo estás, Gastón?
5: Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Bien. Nos da
2: mucho gusto escucharte. Eh,
5: sí, yo, yo ayer escuché por primera vez despacito, ¿sabes? Que no lo había oído completo.
1: Ay, no, yo tampoco. ¿Verdad? ¿Existe, ¿Existe alguna versión
2: completa de
5: Completa, sí, ¿Sí? sí, porque había oído distintas versiones, la de los científicos argentinos, Ajá. la de los italianos, la del propio Maduro, pero la auténtica, bueno, no me pareció tan mal, disculpen.
1: <risa> La disfrutaste
5: La disfruté un ratito, sí, claro, luego eh. de oírla 70 veces al día debe ser otra cosa
1: Debe ser otra cosa, pero bueno, sí. hay muchas interpretaciones, muchas versiones Y también muchísima música en Latinoamérica, ¿qué nos traes esta mañana?
5: Hoy eh, vamos a ir a, a Cuba, precisamente, que nunca habíamos ido a Cuba Siempre nos quedamos más por el por el sur de, del continente uh -huh. Y voy a traer una, una artista muy especial que me gusta mucho, muy joven, se llama Diana Fuentes es una, una chica que desde hace mucho tiempo está teniendo mucho reconocimiento y mucho éxito, ya, ya no solo en, en La Habana, en Cuba, sino en, en otros países, ¿no? Desde hace mucho tiempo, eh, ella tiene ahora 32 años, pero a los 18 comenzó con X Al, Alfonso, con el grupo Síntesis, fue corista de Carlos Varela durante mucho tiempo y también es compositora, ha escrito canciones para Omar Aportuondo, para Idee Milanés ha cantado con el ...propio Pablo Milanés... con December Bueno, etcétera, etcétera... ...la verdad es que... ...se me hace un... ...una cantante muy, muy interesante para... ...para escucharla... ...para seguirla... ...eh... ...y, y aquí traje un puñadito de... ...de canciones... ...con ella está pasando... ...lo que... ...creo que... ...que refleja un poco lo que es Cuba hoy... ...porque está por salir en unos días... En, ...según bien las noticias... Eh, su próximo disco que lo está grabando, la mitad del disco lo graba en el estudio de la casa de Silvio Rodríguez y la otra mitad en Miami, ¿no? Así que creo que eso puede reflejar un poco lo que es hoy un, un artista un artista cubano. Y ella es una artista pop, pop cubana, a pesar de que hoy vamos a escuchar algunas interpretaciones que ha hecho de, de boleros, homenajes al feeling cubano, canciones con una mezcla... De, de fusión muy interesante por ejemplo con la que vamos a empezar vamos a empezar una canción que se llama será sol del disco de su segundo disco solo tiene dos discos publicados el que va a salir ahora es el, va a ser el tercero y, y esta es una canción de, del disco planeta planetario del 2014 que lo hizo en una, una producción con quien entonces era su esposo que es uno de los calle 13 visitantes no y se nota un poco la la, la producción más sofisticada que puede llegar a ser con, con este personaje, con, con visitante. Recomiendo mucho ver el video, que es, es muy bonito, es un falso traveling así por un descampado y, y ella cuenta que fue una sorpresa que le, que le hizo su esposo, bueno, entonces su novio para pedirle matrimonio le preparó todo el, el set, o bueno, o toda esta producción de, del video que ella va recorriendo. Eh, y cantando la canción Y queda un, una cosa muy bonita Se los recomiendo para empezar el día Está, está muy bien La segunda canción que vamos a escuchar Es del disco que que va a salir pronto Como les dije Se llama La Fortuna Que canta con Tommy Torres Un cantante puertorriqueño Se llama La Fortuna la canción y el, y el disco se va a llamar Todo está pasando Y luego para irnos un poquito en el tiempo Vamos a escuchar una Presión preciosa que hace Del bolero y ahora de René Spie, que no sé si lo conocen, que era muy famoso en la interpretación de, de Daisy Díaz y Jorge Garro por allá en los años 50 Y aquí hicieron una grabación sobre la grabación original, le agregaron la voz de Diana, de Diana Fuentes y queda una cosa muy, muy muy bonita, un gran homenaje a esa época dorada de la música cubana. Siguiendo con los boleros, vamos a oír también, me recordarás, el famoso la famosa canción de Frank Domínguez, también de ...de aquella época de los años 50, 60... ...que, que era el éxito de la orquesta de, de Bebo Valdés... ...con Fernando Álvarez en la voz... ...y hay una, hay una versión muy conocida de Rubén Blades... ...que grabó en los 70... ...esto es una grabación hecha en la televisión... ...en el año 2011... ...de, como les digo, el bolero Me Recordarás... ...y para cerrar... ...una uh -huh. canción que hace con Carlos Varela... ...la grabaron en el primer disco... ...Amargo pero Dulce, en el 2009 y se llama Luna de Vino Tinto, una preciosa canción de, de amor, y con Carlos Carlos Varela hacen como el dúo perfecto. Eh, no sé si conocen a Carlos Varela, es uno de los grandes cantautores cubanos, eh, lleva muchos años trabajando, batallando y con mucho reconocimiento por, por todos lados. Y aquí en, cuando se une con, con Diana Fuentes creo que, que hacen una canción preciosa que espero que disfruten.
3: Pues muy bien, nos da mucho gusto que te hayas internado por el Caribe, que no es tu, no es tu
6: región.
5: No es mi Eso. región, no es mi región, pero bueno, eh, hice el esfuerzo por
3: ustedes. Te lo agradecemos muchísimo al público entero de, de Primer Movimiento. Acaba de soltar una ovación. Muchísimas gracias Gastón García Marinozzi, que se internó en el Caribe para bueno. traernos a Diana Fuentes y sus canciones y sus recuperaciones de los boleros y las canciones tradicionales. Muchas gracias Gastón. Y lo
5: contemporáneo, ¿no? Es una gran cantante contemporánea, buscando siempre nuevos ritmos. Y este será sol, así que deseamos que haya sol en nuestras vidas hoy. Un abrazo a todos.
3: Muchas gracias Gastón, buen día. Buen día.
0: Martes de Salud
2: La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel en la que el paciente sufre picazón intensa y piel muy seca y sensible se manifiesta en forma de brotes y los periodos de crisis de la enfermedad se alternan con periodos de mejoría.
1: Es un padecimiento benigno y no contagioso. Sin embargo, es una enfermedad crónica y cada vez más común debido a factores ambientales y el incremento de productos irritantes.
2: Entre los síntomas más comunes de la dermatitis, de, de la dermatitis atópica se encuentran la piel reseca, comezón y erupciones en el cutis, en la piel detrás de las rodillas, en las manos, pies y área interior de los codos que pueden causar enrojecimiento hinchazón, secreciones de líquido claro, costras y piel gruesa.
1: Prepárense para una conversación que sin duda los va a, a, a les va a antojar un poco de, 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 de ese sonido de que me, me voy a rascar en uh -huh. el micrófono. A ver, vamos a platicar con el doctor Luis Enrique Sánchez Dueñas. Él es dermatólogo, presidente del Colegio del colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco. Doctor Luis Enrique Sánchez Dueñas, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis Miguel. Muchas gracias por el espacio y buenos días a todos los radioescuchas.
1: Eh, estamos aquí, eh, Miguel Ángel Quemain, Juan Inés de Esa, Luisa Iglesias. Estamos todos listos para no rascarnos en esta conversación, pero queremos entender todos juntos qué es esto de la dermatitis atópica y cómo es diferente a otros padecimientos.
7: Bien, mira, como ya lo han comentado, pues el rascado y la comezón que llama el rascado es uno de los síntomas más importantes de este padecimiento que como ya también lo comentaron es un padecimiento crónico, no es infeccioso, de eso deriva pues la aclaración que hay que dejarle a los radioescuchas de que esto ni se contagia a otras personas y nadie lo obtiene por haber sido contagiado por otro por otro paciente, es decir, es algo que ya está en la piel y hay varios factores, es una enfermedad multifactorial, eso quiere decir que interviene la genética, intervienen cuestiones ambientales, y también bien, bien importante, pues intervienen casi prácticamente todas las cosas que hacemos en el día a día pueden impactar para bien o para mal este país.
3: A ver, ¿en qué sentido todas las cosas que hacemos día a día?
7: ¿Cómo qué? Pues mira, de entrada lo que hacemos casi siempre al principio del día o al final, que es el baño, es uno de los momentos en que puede desencadenar más fácilmente los brotes. De uh -huh. ahí que la recomendación para una adecuado control de este padecimiento es que el baño sea corto, un baño breve de 5 a 10 minutos que el agua del baño con el que nos bañamos sea una agua tibia no caliente que genere vapor y algo importante también es no tallarse, es decir únicamente utilizar los dermolimpiadores para asear la piel pero no utilizar algún tipo de esponja o estropajo porque esto puede desencadenar más fácilmente la comezón
4: los o sea, ¿un, un sacate puede
3: ser
1: tremendo?
7: Totalmente, sí. ¿Por qué? ¿Fuera, Está fuera, contraindicado sacate. en alguien con dermatitis
1: atópica. Ok, lo, lo, estamos viendo imágenes de la dermatitis atópica en, en redes sociales, en nuestros teléfonos, y es interesante que cada vez que uno googlea dermatitis atópica, uno lo busca en, en su motor de búsqueda de preferencia, eh, aparecen imágenes en su mayoría de niños. ¿Es un padecimiento que, que es de todas las edades o en su mayoría para los pequeños?
7: mira puede aparecer a cualquier edad en general en la consulta dermatológica podemos decir que es uno de los de los diez motivos de consulta más frecuente pero en niños es de los primeros 5, es decir es más común en niños porque generalmente los primeros síntomas aparecen en la infancia mm.
2: y es lo que llamamos la este la, esas alergias al pañal no psoriasis de pañal este dermatitis que, que produce el pañal estaba viendo la estadística que tenía Profeco junto con el IMSS, es el 20% de los niños, que alrededor de los 7, 7% acude a la consulta externa, que está en los tres niveles de atención médica en la medicina pública. ¿Es cierto? Sí, es ¿No? algo
7: es algo muy común, y precisamente esto que comentas, Miguel, de la dermatitis del pañal, es parte de estas pieles atópicas, y precisamente de las formas como podemos darnos cuenta, Muchas veces por primera ocasión, que es un paciente que tiene una piel sensible, una piel seca o una piel atópica. Y este tipo de manifestaciones, como la dermatitis del pañal, es una forma también de manifestación de este padecimiento.
3: ¿En qué consiste tener una piel atópica? O sea, ¿qué es lo que pasa con las células del de tejido epitelial? ¿Es el epitelial?
7: Sí, eh, mira, la piel, exactamente, la, la epidermis es parte de, mm. de la piel, es la primera capa que nos protege y precisamente en esa epidermis y en la dermis, que es la capita que está más abajo, mm -hmm. es donde suceden cosas diferentes a un funcionamiento normal. Básicamente tenemos que entender la dermatitis atópica como una piel muy seca, es una piel que es seca porque hacen falta en cantidad y calidad, las capas protectoras naturales que debemos de tener nosotros como humanos. La piel humana debe tener capas protectoras de grasa, es una grasa buena, una grasa que debe de estar ahí como una película protectora, y esa capita es básicamente deficiente, como te decía, en cantidad y calidad en pacientes atópicos. A eso le sumamos que la respuesta de la piel a los alergenos, es decir, a lo que toca la piel y puede despertar una reacción, eh, en contra de ellos, pues es una reacción exagerada, es decir, es una piel sensible porque responde de manera exagerada a lo que toca la piel.
1: ¿Y cómo, cómo podemos identificar? Lo, lo, lo preguntaba porque pensando en esto de si, si le da más a los niños o a los adultos, eh, cuando llegamos a cierta edad y nos vemos una roncha, a veces decimos, no, esto, esto no necesita de ningún tratamiento, es una pequeña resequedad, ponte cremita, ponte hasta baba, te dicen, ¿no? Y, uh -huh. y ¿no? y no vas al doctor y no te tratas cosas que pueden ser padecimientos importantes, ¿cuándo tenemos que considerar realmente atendernos o, o revisar que esto no sea un padecimiento de, de mayor importancia?
7: Mira, de entrada, como, como ya estábamos comentando, si nuestra piel es seca, eso es algo que nosotros ya pues sabemos porque nosotros nos conocemos también, ¿no? Entonces hay que hacer como una autoevaluación y decir, bueno, mi piel es seca. Eh, es uno de los, de los, de los parámetros, de los pilares para el diagnóstico. ¿No? Si mi piel ha sido sensible, y si yo no tolero fácilmente los textiles, sobre todo los textiles sintéticos, como el nylon, el poliéster, la lana, la chica. Es decir, eso ya es un antecedente también que nosotros, pues, eh, no por autoevaluación y por conocernos ya sabríamos. Pero si de repente tenemos una irritación, como tú comentas, que no cede o bien que se está presentando de manera crónica y son varias veces las que ya tenemos una irritación por ponernos un reloj, por ponernos una cadena, mm -hmm. si los botones de las camisas o de los pantalones nos están irritando y no es de una vez, sino ya van varias veces que nos está sucediendo, definitivamente esto pues es una piel muy probablemente atópica y es mejor atenderse con el especialista que sería el dermatólogo. En un caso pediátrico pues en niños es más difícil pues obviamente esta evaluación nos toca a los adultos, a los padres, identificar estas pieles que pues no están funcionando como una piel tan normal y bueno aquí conviene mucho pues también atenderse de manera oportuna con el dermatólogo pediatra que es la parte de la dermatología que bueno está enfocada en los padecimientos de la piel de los niños
2: ¿Cuál es la gravedad de la dermatitis atópica? ¿Es, es hereditaria? ¿Hay un factor hereditario en, entonces en ese caso?
7: Así es, eh, los cuadros de dermatitis atópica pueden ser muy muy variados desde eczemas o, o pieles inflamadas muy localizadas o bien pueden ser reacciones muy diseminadas que afectan pues la mayor parte de la superficie de la piel y son pacientes que incluso en algunas ocasiones eh, muy poco frecuentes afortunadamente pero incluso en algunas ocasiones ameritan hospitalización o cuidados eh, pues muy muy de cerca, muy estrechos y son pacientes que la pueden pasar muy mal por la sintomatología sobre todo del prurito y de la sensación de resequedad de la piel entonces precisamente ese es el reto, identificar a estos pacientes a, a pues a temprana edad y de una manera oportuna para que no lleguen nunca a desencadenar un cuadro tan severo como lo que te estoy comentando, entonces de entrada lo primero que tendría que hacer un paciente con dermatitis atópica además de ser identificado y explicarles muy bien todas las medidas generales a seguir en su día a día, es importante la lubricación de la piel, es decir aplicarse una crema adecuada que no permita que esta piel seca desencarne todo lo demás que hemos, que
3: hemos comentado. Uh -huh. A ver, pero entonces ahí hablaba al principio... ...doctor Luis Enrique Sánchez Dueñas de, varias, de varios factores... ...entonces está por un lado eh, que la piel tiene cierta calidad... ...digamos, que no que, que no resiste, que no, se, que no se hidrata bien... ...que no tiene esta grasa protectora que, que tiene la piel sana... ¿no? ...o la piel normal... Eh, qué más, porque, porque nos hablan mucho, hay este, los niños cuando van por primer por primera vez a la escuela se enronchan, este, nos hablan mucho de estos, de esta dermatitis nerviosa, ¿hasta qué punto es así también?
7: sí mira, la dermatitis atopica antes se llamaba neurodermatitis uh -huh. por esa relación que tiene tanto con factores de estrés Incluso se habla de una personalidad especial que tienen los pacientes con dermatitis atópica, son personas eh, generalmente pues de buen desempeño académico, son personas que tienen ciertas pues destrezas eh, en cuanto a que son eh, muy metódicos, gente que se desarrolla pues eh, en algún área de una manera buena sin embargo, bueno, esto es algo que se ha relacionado como una personalidad más frecuente en estos pacientes, pero por otro lado también pueden ser pacientes que más fácilmente eh, alguna situación les genere ansiedad o situaciones de estrés Ajá. y precisamente ese estrés es algo que puede desencadenar estos cuadros, ¿por qué? porque el estrés llama a liberar el estrés de alguna forma mm. y el rascado es una manera muy frecuente tanto en niños como en adultos y si tú una piel atópica la rascas de manera persistente, pues esto más fácilmente puede desencadenar que se, que se presente un cuadro, ¿no? que, se, que algo crónico se agudice. Entonces okay. si sí hay algo de fondo en cuanto al estrés, por ejemplo.
4: Pero
3: pero sí. tiene que ver con que uno se rasca, ¿no? Que sale, un, o sea, uno se estresa, le sale una roncha y entonces se rasca, sino uno se estresa, se rasca y entonces la piel reacciona.
8: Exactamente.
2: Pero no hay neurotransmisores que se liberen y que produzcan esas, esas, esas reacciones, noradrenalina. Por
7: supuesto, este... eso, eso también eh, se ha visto, que la piel también funciona diferente cuando uno está estresado, porque eh, no hay enfermedades de estrés, y no hay enfermedades que se pueden exacerbar por el estrés. Uh
4: -huh. Entonces,
7: el estrés funciona de una manera muy compleja, en cuanto a esos neurotransmisores que comentas, Miguel, a través de cambios hormonales. Cuando uno se estresa, lo que en realidad sucede pues es de que hay una liberación diferente de hormonas. Y esas hormonas pueden, a su vez, afectar el funcionamiento de los órganos. En este caso, la piel, pues sí, a la hora de que uno tiene, por ejemplo, una situación de estrés, ya sea físico o emocional, pues bueno, se pueden liberar de una manera diferente esos neurotransmisores. Algunos de ellos muy concretamente relacionados con la picazón, con el prurito, que es la manera como nosotros le llamamos a la comenzón. Y, Entonces, y, el prurito sí puede verse desencadenado a través de esta situación.
1: Mm. Y ya que tiene uno, eh, una crisis, vamos a ponerlo así, <risa> hay una serie de mitos interesantes sobre cómo se cura. Eh, algunos dicen es que se cura con corticoides, están los que dicen que se cura con antibióticos. Los que te dicen que te pongas la crema más grasosa que te encuentres porque esa va a ser la que te va a curar. Bastante manteca hasta que se te caiga el eh, dicen, Échate vaselina. Ay, ¿qué, ¿Cuál es la mejor manera y cómo nos alejamos? de los mitos, para uno, dejar de automedicarnos, que será interesante e importante recordarlo, y por otro lado, no no, no gastar de más en tratamientos que no nos van a servir de absolutamente nada.
7: Exacto, Luisa, mira, el pilar de todo es como dices tú, no automedicarse, ¿no? El uso de lubricantes, es decir, de, de productos, eh, generalmente cremas o lociones que mantengan esa capa protectora de la piel, que la restauren, pues es lo principal. Y lo otro sería, pues, no quitarle esa grasa natural y esa grasa de reposición a la piel. Esa capa protectora, ¿cómo? Pues a través de un buen limpiador es decir, un sustituto de jabón que no tenga detergentes que sean ambos, tanto el hidratante o crema, como el dermo limpiador o sustituto de jabón, recomendaciones dermatológicas. Es decir, de entrada tendría que ser algo que hagamos bajo una consejería de nuestro médico. Y lo otro es que sí, efectivamente, los derivados de la cortisona, esteroides tópicos, los utilizamos mucho para los cuadros agudos, así como algunos antibióticos, porque las bacterias y algunos otros microorganismos funcionan de una manera muy particular en los cuadros de dermatitis atópica, como bien decíamos, no es una infección, pero las bacterias funcionan de una manera muy particular, exacerbando, haciendo estos cuadros un poco más severos o persistentes. Entonces, el adecuado control de las bacterias, pues es algo muy importante en el manejo de estos pacientes. Por eso muchas veces damos antibióticos, incluso tópicos, mm. tanto tópicos como orales. Entonces eso ya vendría dentro de la prescripción médica. Entonces al no automedicarnos, pues estamos llamados a atendernos con el dermatólogo o dermatólogo pediatra para los
2: cuadros agudos. ¿Cómo prevenir? Uno va a una eso, a esas hiperfarmacias mm -hmm. y le venden unos tratamientos que equivalen a dos quincenas de, de varios trabajadores que tienen el sueldo mínimo. ¿Cómo, ¿Cómo pedir algo que limpie, que sea que no sea tóxico, que sea accesible, que tenga un precio accesible para todo el mundo?
7: Bien, sí mira, eh, si bien hay algunos productos eh, de la digamos de, de, de los productos que podemos encontrar libremente incluso en un supermercado que nosotros podemos como dermatólogos recomendarles lo más adecuado pues es utilizar productos ya testados o probados en pacientes dermatológicos que nos dan la seguridad de que a ellos no les produce un problema, entonces se han desarrollado ya productos eh, específicamente para pacientes con dermatitis atópica específicamente los dermolimpiadores y las cremas Estamos totalmente de acuerdo que algunos de ellos no serán accesibles para algunos sectores de la población. Y bueno, les podemos recomendar también productos eh, de tipo comercial que principalmente deben de tener la característica de no tener perfumes, de no tener colorantes o algunos preservativos o algunos conservadores especiales que se les pueden agregar a la mayoría de los productos de higiene personal y que no serían recomendables para
4: a los pacientes.
7: Básicamente, las cremas más sencillas, que que no tienen ese tipo de fragancia, serían las recomendables. Sin embargo, eso ya sería para un para un mantenimiento. Es decir, para ya decir, ok, estamos controlados en este padecimiento, se uh -huh. pudieran utilizar algunos dermolimpiadores o cremas de ese tipo. Sin embargo, para un cuadro agudo y para un control adecuado del paciente, definitivamente estamos hablando de que esto ya es bajo prescripción o consejería del dermatólogo Ajá. de productos que sabemos que han sido probados en pacientes y que no les van a generar un problema y lo más importante, que los van a ayudar a salir de este cuadro
3: Doctor, nos hacen dos preguntas interesantes nos hacen varias, pero hay dos eh, que creo que pueden servir para varios en Twitter Martelena Valencia pregunta ¿qué pasa con la diabetes y la dermatitis
8: atópica?
7: Sin sí, de entrada, algunos padecimientos crónicos, específicamente la diabetes, afectan el adecuado funcionamiento de la piel y per se ya la piel en un diabético es una piel más seca y más susceptible a infecciones. Mm. Si esto lo combinamos en un paciente que ya tiene un trasfondo atópico, es decir, que ya ha sido tratado y se sabe con dermatitis atópica, pues hay que tener una doble precaución de evitar que estas resequedad desencadene los cuadros. Entonces sí es un paciente todavía con, pues, con mucha más necesidad de, de mantener su piel en adecuado funcionamiento, específicamente la lubricación, es decir, el aplicar una crema el día a día.
3: Y pregunta también R. Eh, Guillermo, eh, ¿qué pasa si nos ponemos alcohol en las manos ¿no? con, con estos geles? Eh que Estos geles mágicos que desaparecen la mugre, ¿quién sabe dónde se va la mugre? ¿Alguien ya se preguntó a dónde se va la mugre con esas cosas?
7: Sí, mira, lamentablemente el alcohol es uno de, lo, de los químicos que pueden pro provocar pues que la piel se reseque más. Uh -huh. De entrada se siente como muy fresco y la gente dice es que yo siento fresco y me calma la picazón, pero a las horas esto se va a convertir en un problema mayor uh -huh. porque el alcohol puede puede resecar la piel y una piel seca pues va a llamar a más comezón y esto activa pues el círculo vicioso que ya estábamos diciendo anteriormente.
3: ¿Y con estos niños o con estas personas que se chupan los labios, por ejemplo, y que solo ¿Cómo se ya? Dan, bueno, como muchas personas sí. ¿Tiene que ver la saliva?
7: Sí, de hecho ah. hay, hay pacientitos que para, prácticamente son como alérgicos a su propia saliva la saliva pues es algo que debe estar dentro de la cavidad bucal y tiene una acción específica ahí adentro si sales de y tiene contacto con la piel de la cara, que es una piel eh, un poco más delgada que el resto del cuerpo y que tiene un funcionamiento diferente y que es un poco más sensible, pues esta saliva puede desencadenarles también cuadros de dermatitis perioral, que es un tipo de dermatitis eh, de la cara uh -huh. que es muy frecuente en pacientes atópicos.
1: El equipo de Primer Movimiento, por alguna extraña razón, comenzó a chuparse eh, los, los brazos y los labios. Y creo que se si chupen niños. No, ni, ni, ni nos rascamos, pero es que esta conversación nos está produciendo toda clase de, de sensaciones. Ah, por aquí había una pregunta que me pareció muy entretenida. Decían, los que se van a ir de vacaciones y, y se quieren meter a las albercas, ¿se puede con dermatitis o no? Por el cloro y todas estas cosas. Claro. Mira, y, y además ya hay... se tendría que ver que regresa de vacaciones, pero esa es otra historia.
2: No, se, van, se van hoy, la SEP se, se va hoy y regresa hasta el 22 de agosto.
1: ¿Qué, ¿Qué hacemos que entonces con las albercas? ¿Qué pasa ahí, doctor?
7: Mira, hay algunas recomendaciones que, definitivamente, a los pacientes que están en algún cuadro agudo o que han estado recientemente con, algún, con alguna recaída de su dermatitis, pues definitivamente se le dan recomendaciones un poco más estrictas. En general, el polvo, el sudor, el sol y el contacto con, con agua de manera prolongada, pues no van a estar recomendables recomendados para esos pacientes. Sin embargo, bueno, si es de alguien que está controlado y que, que quiere divertirse, bueno, también estamos pues, eh, a favor del sano esparcimiento y a convivir con la familia y aprovechar estos momentos de vacación. Sin embargo, sí habrá recomendaciones un poco más estrictas, como evitar el sol, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, que es el más intenso. Y específicamente por este tema de la alberca, pues sí, efectivamente el cloro y el contacto con el agua de manera prolongada puede desencanar un cuadro de dermatitis. Entonces serán pues momentos más breves que podemos estar en la alberca. Uh -huh. Habrá que lubricar la piel tanto antes como después de haber estado en contacto con esta agua y sobre todo enjuagar bien para evitar una mayor cantidad de concentración de cloro que en la piel. Pero entonces, si, en, sí, si entiendo sí bien... Habrá recomendación.
1: No, no, que no se metan tanto tiempo a la alberca, pero si nos metemos en una alberca llena de niños encremados, no nos vamos a contagiar. La dermatitis atópica no es contagiosa, entonces...
7: Definitivamente no. Es algo bien importante a quedarnos de información después de esta charla. La dermatitis atópica no es contagiosa.
8: Bueno,
1: eh, eh, es que eso es importante recalcar. aquí también nos estaban preguntando por mensaje si la dermatitis atópica te puede dar en el cuero cabelludo.
8: Mira,
7: hay algunas manifestaciones poco frecuentes, pero que se pueden presentar como una sensibilidad en, en cuero cabelludo, y eso, pues, bueno, lleva a tener que utilizar eh, algunos shampoos especiales que no tengan algunos eh, activos que generan espuma, como lo es el la sulfato, pero sí puede haber una sensibilidad mayor el cuero cabelludo en un paciente con trasfondo atópico, es decir, que tiene una dermatitis atópica, es una manera como se puede manifestar como una sensibilidad en su cuero cabelludo.
3: Y hay hay etapas, digamos, de la dermatitis atópica, o sea, pensando en, en diferentes niveles ah. de, de gravedad, o sea, como hay... ¿Una hay...
1: ronchita, 20 ronchitas?
3: ¿o? Y, y más bien como un momento de, de erupción más fuerte <risa> ¿no? y un momento de control pensando en meterse a una alberca todo enronchado?
7: No mira, eh, como tal, nosotros utilizamos algunas escalas de evaluación, pero eso lo hacemos sobre todo en, en estudios de, de seguimiento clínico
4: uh -huh. eh,
7: y hay algunas eh, herramientas como el CORAD, que es una herramienta de evaluación de severidad. Sin embargo, eso no lo hacemos en el día a día de la consulta y no es algo que la gente pueda hacer como en su vida cotidiana. Sin embargo, lo que sí se sugiere es de que evaluemos las áreas más frecuentemente afectadas, por ejemplo en un lactante eh, puede un niño chiquitín lo, las mejillas es una de las áreas como más frecuentemente mm. eh, que se puede presentar la dermatitis atópica, ya en niños escolares un poquito más grandes, sobre todo es a nivel de los pliegues, los pliegues del codo de las rodillas y en adultos ya puede ser un poco más en áreas de, de más extensas de la piel, los pliegues siguen siendo un área importante a evaluar y básicamente es que si la piel está llorosa, como abierta es decir, como fisurada en esos sitios, definitivamente será un momento en el que hay que atender la dermatitis y evitar eh, en la medida de lo posible pues el contacto con todo eso y concretamente como tú preguntas, pues con la alberca uh
2: -huh. La prevención la tiene de algún modo quien tiene la oportunidad de asistir periódicamente a un pediatra ¿no? que puede detectar si hay una persona que tiene proclividad a que aparezca una, una enfermedad crónica como esta y poder prevenirla y hacer algo para el futuro, para su adolescencia o la presencia de otras enfermedades como el acné o que dañan la piel a partir de daños anteriores
7: ¿no? Así es, el pediatra muchas veces es el médico de primer contacto para estos pacientes, el que puede identificar estos cuadros por primera vez y es bien importante que en la medida de lo posible se le derive al dermatólogo pediatra que es bien un pediatra con un entrenamiento especial en esta subespecialidad de la dermatología, o bien un dermatólogo que también ha hecho una, un entrenamiento especial en esta parte de la dermatología, que es la dermatología pediátrica. Sería el médico de primer eh, contacto el que lo puede derivar a ellos, y el subespecialista dermatólogo pediatra sería el encargado pues de seguir dando la consejería y atendiendo a estos pacientes a lo largo de la infancia, porque es muy importante que si está bien atendido alguien con dermatitis sí. atópica en las primeras etapas de la vida, podemos tener un poco más de control, el pronóstico es mejor. Es decir, en la medida que nos atendamos en la infancia y de buena manera, podremos manipular para bien que esto no se haga tan crónico ni se esté presentando de una
1: manera tan severa. Doctor, sin tomar esta esta conversación como consultorio personal, sino tratando de manifestar las inquietudes de ¿Tienes muchos... Tienes una roncha y nos vas a mandar una foto. No, no, no. no eh, sí me, quedo, me quedé pensando en... En Cómo se ha vuelto cada vez más cotidiano que las personas se, se realicen modificaciones corporales, ya sea perforaciones, tatuajes, escarificaciones, gena y demás productos que, digamos, nos ponemos en la piel, ¿no? No, no son temporales o permanentes. Esto, ¿cómo se puede relacionar con la dermatitis? Porque hay imágenes muy impresionantes, por ejemplo, de, de algunas que han circulado en redes sociales de tatuajes que, que por dermatitis que muy se mal. infectan y, y esto tiene resultados desastrosos. No solamente con tinta, digamos, infectada, sino de la que... De, de, de género, ¿Qué, ¿qué pasa con esto y qué recomendaciones hay con las modificaciones corporales?
7: Sí, mira, lo que se puede recomendar es siempre pues, hacer una una evaluación de la historia de tu piel si es una piel que ha sido sensible que ha reaccionado de manera importante al contacto con algunos químicos metales o textiles pues de entrada hay que poner el foco rojo y decir, híjole a lo mejor yo no soy como para que me gusten estas cosas de modificaciones corporales. Y si se van a colocar un tatuaje, precisamente los tatuajes eh, temporales, por ejemplo los de henna, los uh -huh. que solo son para algunas semanas, tienen una eh, mucho mayor incidencia de provocar reacciones de sensibilidad. Entonces, de entrada... Los Mejor de Hena, que se lo hagan, ahí, hagan permanente. ...prohibidos, exacto. Y si van a hacer los permanentes, hay que hacer una uh -huh. prueba de, de, de tatuaje y no, estar es que... como pues muy pendientes de que esa pequeña prueba no genere una reacción porque esa va a ser la oportunidad de darnos cuenta si un tatuaje puede provocar una reacción mayor. No sería muy recomendable que, que una persona tópica se coloque en un tatuaje porque muchas veces hay incluso reacciones pues no inmediatas sino meses o años después a esa presencia de pigmento extraño en la piel. Entonces, si sí nos convertimos un poquito pues como en, en en los médicos en las recomendaciones como alguien muy estricto hacia los pacientes atópicos porque la idea es de evitar todo lo que pueda generar una reacción en la piel, entonces no se no se tatúen. extraño exactamente. Y, claro.
1: y por ejemplo entonces, ¿qué pasa cuando decimos no me pinto entonces tampoco el cabello? Si si a lo mejor uso un shampoo de jena, esto puede tener reacciones alérgicas importantes pues claro. Hay que probar, ¿no? Hay que probar, hay que probar.
2: Doctor, probar. Hay, una, hay, una, hay una pregunta que también le, le, le quería hacer la enfermedad tiene mucha resistencia de las personas sanas, a veces las personas sanas son muy incomprensivas mucha gente quiere una ropa que huela rico y que, que esté totalmente desinfectada ¿qué previsiones hay que tener en torno a la adquisición de detergentes y contaminantes que suelen ser muy agresivos para la piel de personas que están, que tienen esta esta, esta, esta enfermedad sí, en casa? Mira,
7: el, el adecuado manejo de nuestra ropa, tanto la ropa personal como la ropa de cama. Si alguien atópico de entrada pues Debe de, de manejarse en el día a día Con, eh, con jabones eh, sin detergentes Estamos hablando de la ropa de cama Hipoalergénicos si es posible Y evitar en todo lo posible El uso de los llamados suavizantes uh -huh. Porque es un tipo de químico Que persiste en el textil Que le da esa característica de suavidad Y al contacto con la piel y sobre todo la transpiración, estos químicos se pueden activar, se hacen nuevamente líquidos en, en algún eh, en algún momento y al contacto con la piel, pues pueden provocar un, un bueno. cuadro de dermatitis. Esto estamos hablando de la ropa de cama, por ejemplo, entonces detergentes y y no utilizar suavizantes es la recomendación. Y en cuanto a la ropa personal, igual no utilizar eh, suavizantes y algo importante, eh, utilizar textiles de algodón ya que uh -huh. los textiles sintéticos más fácilmente pueden producir una dermatitis en estas pieles y Bien. algo importante lo que comentaba los lo, los perfumes o las fragancias que podamos utilizar nunca en la en la piel perdón directamente la recomendación es utilizarlas en la ropa y bueno también a valorar si no es algo que puede producir una Bien,
1: dermatitis. Pues ya vamos a tirar la mitad de las cosas que tenemos en <risa> nuestra casa, doctor. Doctor Luis Enrique Sánchez Dueñas, dermatólogo, presidente del Colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco. No, no vamos a tirar las cosas, es una broma, en realidad acabamos de entender muchísimas cosas y desentrañar muchos mitos que hay alrededor de la dermatitis atópica. Te agradecemos muchísimo y esperamos hablar pronto contigo una vez más.
7: Claro que sí, un gusto y un placer será volver a estar en su espacio.
1: Muchas un gracias, gran abrazo, espacio. sin ronchas.
7: Sí, hasta, luego. Es. Es <ríe> hasta
2: pronto
1: y para que nos rasquemos pero pero de manera musical y busquemos otro tipo de inquietudes que vamos a escuchar querido Miguel Ángel pues en la
2: curaduría de Gastón García Marinozzi La Fortuna con Tommy Torres del disco Todo Está Pasando que es un disco hace muy reciente Ajá. la segunda canción corresponde a, este, a La Fortuna vamos a escuchar en esta curaduría a Diana Fuentes una voz cubana poderosa
9: Quiero regalarte lo que siento Cantarte melodías que me dibujarte una sonrisa poner colores a la brisa y decirte que para amarte no necesito que me lleves al cielo, solo quiero que me des tus besos así lo tengo todo para amarte no necesito que me des la luna, solo quiero tener la fortuna de regalarte Darte la ironía, de la típica perfecta poesía. Hoy, más que inteligente, seré sabio. Pondré mis labios en tus labios para decirte que para amarte no necesito que, que me, me lleves al cielo. cielo. Solo quiero que me des tus besos, así lo tengo. Necesito que me des la luna, solo quiero tener... quítame el aliento, más que las palabras déjame recuerdos dame la locura de tus sentimientos para amarte no necesito que me lleves al cielo solo quiero que me des tus besos, así lo tengo todo así lo tengo todo para amarte no necesito que me des la luna solo quiero tener la
0: Hacemos comunidad Transformación de conflictos
1: Le damos la bienvenida con muchísimo gusto a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz. Él es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Qué gusto de escucharles. ¿Cómo han estado?
1: Muy bien. Muy bien, Pablo. Todos los días.
2: A, a, a pesar de, este, ¿Cómo se <ríe> para, ser, para estar en México bien.
1: Para hacer del país bien. ¿Tú qué tal? Por
2: encima de la media nacional,
1: ¿no? <ríe> ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El papel de los los medios de comunicación?
10: Para construcción de la paz y la paz en el contexto de eh, la censura de eh, los medios. Bien. Mira, yo creo que el día de la vez pasada nos quedamos un poco en la discusión sobre eh, la censura y eh, la libertad de expresión. Así es. Eh, era, es un tema de gran debate en el mundo y que en la medida en que eh, los estados están consolidados, tienen instituciones sólidas, eh, tienen democracias, eh, tienen eh, pluralidad de voces en los eh, espacios de debates eh, y de toma de decisiones. Eh, la prensa eh, tiene un papel muy importante y una gran libertad, un gran, eh, 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 digamos, un espacio muchísimo mayor, en tanto que en eh, países frágiles o ya autoritarios y dictatoriales, uh -huh. empieza a verse en esa tendencia la, la censura, el control, y hay de muchas maneras de la censura, una censura directa, ¿no? a través de personajes que pueden estar viendo lo que va a ser emitido, lo que va a salir públicamente, lo que va a ser publicado, y censurarlo eh, eh, con el plumón negro o con, simplemente cortando... Eh, la transmisión y, y hay otro tipo de censuras las censuras digamos indirectas este, la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos establece tres a grandes a, eh, a grandes eh, pinceladas uh -huh. una es la del control de los medios a través de la publicidad se censura eh, un medio porque está hablando demasiado sobre ciertos temas y entonces se le quita la publicidad, se le controla a través del papel o la publicidad, y eh, como en el pasado, recordaremos, uh -huh. no se controlaba, Pizza. era una empresa eh, era una empresa estatal la que distribuía el papel a los periódicos, uh -huh. y la única era un monopolio, entonces los periódicos dependían exclusivamente de, ese, de esa empresa, y si no le gustaba al gobierno, no había papel para que se imprimieran las noticias y las notas y las reflexiones que hacían los periódicos, particularmente, me refiero en los años setentas? Al Excelsior, ¿no? Lo uh -huh. recordaremos muy bien. Entonces, ese es un tipo de censura este, muy clara, indirecta. Otro es a quién otorgas, este, por ejemplo, en radios, frecuencias, ¿no? Para que hablen <risa> o para que no hablen. A quienes les das FM o les posibilitas este, la transición digital. Y <coughs> una tercera que establece la Comisión Interamericana es... Eh, la, la creación de ambientes hostiles en contra de ciertos periodistas, ciertas este, eh, eh, personas que están eh, eh, escribiendo o, y, y se construye todo un clima en contra esto es digamos en general a, a nivel mundial y eh, para poder medirlo es interesante para que el, eh, nuestro auditorio y nosotros tengamos a la mano que pudiéramos eh, tener como un parámetro a nivel mundial? ¿Dónde nos encontramos nosotros en México? ¿Y cómo se encuentra el mundo en este sentido de la libertad de expresión y la posibilidad de que los medios contribuyan o no a la paz? Y creo que el parámetro que hemos dicho es muy claro, ¿no? En la medida en que hay más censura, hay más violencia. Y el informe último que acaba de sacar Freedom eh, Freedom House del do, eh, 2017, me parece muy interesante y muy recomendable para todos nosotros interesados en saber cómo está el mundo. Y, y cuando abrimos este este informe, vemos que un porcentaje muy elevado de el, eh, del eh, del mundo pues sufre de alguna manera algún tipo de censura. Y en el último año, según este mismo informe, ha aumentado el número de países que tienen mayor control sobre alguna parte de la, la libre expresión. Por ejemplo, China, el asunto del de, acceso a ciertas eh, páginas de la, de la red, acceso a ciertas comunicaciones, eh, o por ejemplo en Sudán, en fin. Vamos viendo, eh, los países, de los 195 países que presenta el informe, eh, encontramos que... Eh, 87 países sí. se han catalogado más o menos con libertad de expresión, es decir, el 45%. No llegamos ni a la mitad de los países en el mundo que tienen, según esta consideración de Freedom House, libertad de expresión. En tanto que 59 países, el 30%, son parcialmente libres. Sí. Pablo, me, sí, sí, sí. ¿me
1: permitirías un momento para que nos fuéramos a una pausa y regresamos para seguir charlando contigo? Claro que sí. Porque eh, nos vamos a quedar en esta parte que es muy importante. Estamos ya me hablando, No, no, te juro, te prometo que no será así. No, estamos, ¿No? Entonces, estamos hablando con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, y en un momento más seguiremos aquí en perfecto. Primer Movimiento. Gracias, Pablo. Gracias.
11: más bonita también depende de ti. Este 3 de septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto participativo, Instituto Electoral de la Ciudad de México.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber
11: de un verdadero Puma
6: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM A de cara a miles de universitarios
11: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
6: Contigo hacemos posible lo imposible La UNAM invita a su comunidad A la Feria de Útiles Escolares Y Cómputo UNAM 2017 Adquiere desde un lápiz Hasta una computadora Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana. Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx www.utilesycomputo.unam.mx.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 4 minutos y para evitar toda censura y para darle todo el tiempo necesario a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, arrancamos una vez más. Pablo, una disculpa, ¿cómo estás? ¿Sigues por ahí? No,
10: no, era una broma, simplemente <risa> estábamos... Estábamos justamente hablando sí, ¿en qué de, nos quedamos? de la censura. Uh -huh. En los países, mientras más autoritarios, más censura hay. Uh -huh. Mientras menos autoritarios y más democráticos,
4: Bien.
10: menos periodistas asesinados hay. Entonces, encontramos nosotros, a nivel mundial es muy interesante, ahorita en la pausa estaba seguía viendo este informe, que es muy interesante. México ocupa el lugar 65 de los países, o sea, mientras participa en la economía de, dentro de los más importantes, 10 más importantes, a nivel de, 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 de el rating de, de los países con mayor libertad, pues México está parcialmente, dice el informe, que es eh, a nivel de... Eh, la libertad es, eh, de, del derecho los derechos políticos está prácticamente uh -huh. reprobado los derechos civiles está prácticamente reprobado y a nivel de la eh, libertad de expresión hay una distinción interesante entre lo que dice la prensa el estatus de la prensa libre dice not free o sea absolutamente no, no hay libertad
3: no existe la prensa no libre
10: existe. esto es muy interesante a nivel de prensa y, eh, digamos, dentro del contexto mayoritario, ¿no? Hay pequeños espacios, rendijas, ventanas, en las cuales se pueden expresar uno este, libremente, pero eh, la categoría que establece es esta institución, que bueno, es muy conocida y muy reconocida, este y se encuentra en México y participa con una, eh, digamos, generando, incidiendo mucho para la libertad de expresión, particularmente la protección de periodistas, pues está diciendo que no es libre en este año 2017. Y en y en las redes, el estatus en cuanto a redes, e internet y todo esto es parcialmente libre, dice el informe. Eh, eh, a nivel mundial, bueno, estamos en el lugar 65 y, eh, bueno, ciertamente no podemos compararnos nosotros con este países que... Eh, eh, que son digamos eh, que son eh, que se encuentran en la, en la restricción total de la de la libertad de expresión donde está por ejemplo Siria Eritrea Corea del Norte Uzbekistán el sur de Sudán o sea Sud Sudán uh -huh. eh, Somalia eh, Guinea Ecuatorial eh, Arabia Saudita que lo consideramos siempre muy, un país muy poderoso y muy rico pero está este ha perdido dice este informe 10 lugares dentro de el, el rating de los países con libertad de expresión sobre todo en el último año uh -huh. de hecho según este informe mismo estamos hablando de que eh, muchos países han perdido en los últimos eh, meses eh, mayores libertades por el clima que se ha generado particularmente en la nueva nuevo contexto con el triunfo de Trump y el de los ataques a la prensa. Ya no solamente en eh, el mundo que consideramos mucho más este restringido en la libertad de expresión, sino también en Estados Unidos. Los ataques que hace el mismo Trump contra eh, los periodistas es eh, realmente un escándalo que uh -huh. aún no están eh, tipificados, digamos, en este informe, que seguramente saldrán en el próximo año. Países que están eh, que han mejorado, por ejemplo, dice Colombia. Países uh -huh. que han empeorado, Nicaragua. Seguramente Nicaragua está empeorando uh -huh. porque eh, los periodistas, la libertad de expresión se está restringiendo en el contexto de la construcción del canal, en donde están destruyendo parte de la eh, de la selva que tienen, parte de la eh, de la ecología para poder construir un canal. China lo está haciendo y está siendo censurado este tipo de, de de proceso de destrucción, seguramente por eso. Pero también tenemos, por ejemplo, a Polonia o a Filipinas, que han este decaído y han restringido aún más sus niveles de libertad de expresión. En México tenemos, contamos con algo interesante que pocos eh, conocemos, pocos eh, habíamos conocido, hasta entrar en el tema de la libertad de expresión en el contexto de la construcción de la paz, que es el, el derecho de réplica. Hasta hace relativamente poco no existía un derecho de réplica reglamentado o tipificado en alguna ley. Y ahora, se, a partir de abril, más o menos mayo, este se considera ya no solamente como un derecho humano, sino como un un artículo más o un consagrado ya está y consagrado en, en nuestra constitución de hecho está en el artículo eh, eh, sexto de nuestra constitución en el primer párrafo se establece el derecho de réplica que es una un digamos un mecanismo muy poco usado muy lento y que un, eh, cuando se puede usar este llega demasiado tarde no y la réplica a veces este se encuentra en las páginas interiores de algún periódico o en algún programa nocturno que nadie escucha. Quizá este eh, como condición para la, la construcción de la paz sería revisar y, y analizar a partir de estos informes que están surgiendo y que están midiendo la libertad de expresión eh, cómo poder cambiar eh, eh, nuestras actitudes de escucha, de apertura, y, y ampliar el espectro de, eh, de la expresión eh, señalando las expresiones que están impidiendo restringiendo eh, esta libertad
3: Sí, porque creo que hay una parte que es muy interesante además de, de la censura que se ejerce en contra de los periodistas y en contra de los medios, también eh, hablar de la responsabilidad de estos periodistas y de estos medios no por supuesto que que no no puede morir ni uno más, por supuesto que hay que proteger y que el Estado tiene esta extraña y paradójica obligación de, de, de cuidar y de mantener eh, seguro a quien de alguna manera lo ataca, lo controla o lo, o lo mantiene vigilado, digamos, ¿no? que serían uh -huh. los periodistas, pero, pero también hace falta una, una responsabilidad, distinta por parte de los medios hay, eh, y una y una actitud distinta, también claro, se piensa en estos claro. juicios que se llevan a cabo en los medios.
10: Sí, 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 a veces son sumarios, ¿no? Son sí.
3: sumarios y eh, y no dejan lugar a la justicia.
10: Efectivamente. No, 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 y o sea, son, eh, son campañas orquestadas, uh -huh. recordaremos todos el auditorio, la campaña que se crea en torno a los miembros del GIEI, ¿no? Justamente unos días antes de que presentaran su informe para descalificarlos de antemano y en, en, en la presentación de aquel informe muchos medios eh, digamos con mucho poder y con mucho dinero empe, construyeron toda una campaña para denostar a los miembros de de, de Ligia. Y es un ejemplo simplemente no para decir son un peligro para México son una expresión de, de, de del demonio que vienen a decir en nos qué tenemos que hacer a los mexicanos cuando nosotros sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer en fin este tipo de campañas que se generan y que construyen y enrarecen el ambiente no y que son eh, dirigidas específicamente para eh, destruir y eh, desdibujar o generar una eh, una imagen completamente diferente a partir de eh, desviando la atención o denostando, ¿no? Yo creo que esto es peligroso, ciertamente lo hace en México y en China, ¿no? Mm. Tocan. <risa> Ay, aquí, ver, permítame tantito.
3: No, eh, nos sí. vemos, nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias, Pero, Pablo. Eh, parece Rono.
10: que el próximo martes hay algo especial, ¿no? No. no. ¿Ah? Ya va a ser ¿Tu pronto.
2: Colaboración a ser el, pronto.
10: El es el 4 de, de agosto. agosto. Ah, fantástico. Ya te sí. decimos, Pablo. Muy bien, muy bien. Un Perfecto. gran abrazo para Nos ti. Nos escuchamos entonces. Hasta luego.
1: <ríe> Hasta luego.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: el sábado pasado se llevó a cabo la segunda audiencia para definir la situación jurídica del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
2: A diferencia del primer encuentro celebrado el lunes pasado, cuando solo se presentaron tres fiscales de la PGR, esta vez la Procuraduría envió a seis agentes del MP, incluido Israel Ira Salas, subprocurador de delincuencia organizada de la dependencia.
1: Durante más de 10 horas, la Fiscalía fue presentando las pruebas para demostrar la participación de Duarte en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operación con recursos de procedencia ilícita.
2: Vamos a hacer un análisis de la segunda audiencia, una crónica de lo que se supo, la forma en que reaccionó la PGR y lo que se puede esperar con Arturo Ángel Mendieta, quien es reportero de Animal Político, es un periodista especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia y es autor del reportaje Empresas Fantasma de Veracruz. Buenos días Arturo Ángel, ¿cómo estás? Gracias por esta conversación.
14: Hola, no, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días.
1: Con, con, uno, con unos días, Ángel, de, de diferencia, Arturo Ángel Mendieta, para, para poder analizar con más paciencia este tema, ¿qué es lo que, lo que has leído hasta ahora? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta segunda audiencia? ¿Cómo la podemos leer todos los que estamos del otro lado?
14: Mira, yo, yo diría que justamente ya haciendo un balance a la distancia, ya, ya distanciándonos un poco después de todas las 12 horas que, que, que estuvimos ahí el sábado, pero además sí, de haciendo... Sí, claro. Pero además viendo ya la semana completa, ¿no? Y uh -huh. tuvo estas estas dos audiencias, yo, yo, yo creo que me quedo con que eh, eh, lo que lo que muy posiblemente sucedió y sucede y a lo mejor está pasando en muchos casos eh, es que es que las autoridades siguen actuando conforme a un guión muy establecido o a un uh -huh. librito que era propio del anterior sistema penal. ¿No? Eh, incluso hay un diagnóstico de la PGR que, que así lo muestra Antes de todo esto del caso Duarte Y creo que lo que pasó en la audiencia inicial Y, y lo platicamos también aquí eh, eh, Porque yo había ido el año pasado A otras audiencias de este mismo caso Cuando se logró Sentenciar a dos hermanas vinculadas También con esta, con esta misma Acusación en contra de Duarte uh -huh. Yo había visto una acusación Mucho más parecida a la del sábado pasado De la PGR que lo que ocurrió en la audiencia inicial y Entonces yo te diré que no quiero decir el término de que se confiaron en, en, en la primera audiencia, algunos me han preguntado si es incluso un tema de estrategia, ¿no? Que, que si era una situación de hacerle creer a la defensa que no tenían nada y después sorprenderlos. Yo la verdad no, no lo voy a yo creo que lo que simplemente pasó en la audiencia inicial. Es que no, es que la PGP trae este librito donde las primeras, la primera audiencia siempre es como para leer los cargos, y normalmente lo que pasa es que los acusados se reservan su derecho a declarar, no 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 dice nada, piden este plazo para llegar a la segunda audiencia que fue la del sábado, pero me parece un error porque evidentemente, eh, uh -huh. bueno, más allá de que se trata de un caso tan importante como el de Javier Duarte, pues los fiscales deben estar preparados desde la primera audiencia para resolver dudas y, y, y responder, no dar por sentado que solo van a ir a leer, además a leer una acusación y que no va a pasar nada, y siento que uh -huh. el lunes este... Eh, se los madrugaron, por decirlo literalmente y, y ese fue el resultado tan negativo y tan tan, yo creo que no iban preparados que el sábado sí lo estaban, es decir, no se trataba que el expediente no tuviera las cosas sino que simplemente en la primera audiencia ellos no esperaban que, que, que hubiera esta, hubiera mayor interacción con, con la defensa un, algo que fue totalmente distinto a lo que ocurrió el sábado donde literalmente fue un buen, muy buen agarrón entre fiscales y defensores y donde el juez terminó dándole la razón, por lo menos en esta fase inicial, a la PGR. Uh -huh.
2: Hay una, una cosa atlética en los periodistas que cubren y que esperan durante tanto tiempo las declaraciones. La lectura de Ortega fue una, un elemento importante. Ortega es el exabogado eh, de Duarte y, y un operador muy importante en la y un conocedor pues del ámbito delictivo. ¿Cómo fue cómo fue esa escucha? Del Toro pidió que no se hiciera la lectura porque ya se conocía el caso. Sin embargo, el juez señaló que era muy importante para su dictamen es leer esa, esas claro. imputaciones. Ajá. Cuéntanos sí, sí, esa parte. Eh,
14: sí, eh, de hecho fueron dos, yo te diría que la, la, defensa, la defensa de Duarte, eh, perdóname, tuvo yo diría, no tres derrotas significativas en la primera hora de la audiencia que yo creo que marcaron el, el rumbo de, de toda la audiencia eh, eh, nada más haciendo, un, un, uh, mencionando la, la primera derrota que, que antes de, de las otras dos que tienen que ver justo con con mano de Ortega, la primera es que habían pedido eh, eh, que, que no estuviera presente el funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que ahora sí fue a diferencia de la audiencia inicial lo que el juez negó rotundamente, dijo que no tenía, por, al contrario, que tenía que estar ahí esa persona de Hacienda porque ellos eran los denunciantes, y eran los que estaban ayudando colaborando con la era en el caso. Y luego, en efecto, las otras dos tuvieron que ver con Ortega eh, y lo que la defensa pidió de, de inicio es que ni siquiera se presentara esto como, como una prueba argumentando que a ellos no les habían dado en un disco compacto la declaración completa, que la habían conseguido con los abogados de Guatemala que también la recibieron cuando el tema de la
7: extradición uh
14: -huh. y que al compararla con la, la transcripción que sí les dieron, no concordaban cosas pero el juez dijo que eh, de entrada eh, más allá de que tuvieran o no razón la PGR aún ni siquiera presentaba sus pruebas entonces el juez no podía descartar algo que ni siquiera se había presentado y ya cuando la PGR lee el testimonio la defensa intenta a los 10 minutos que, que no se lea argumentando que, que, que pues basta con que se anuncie este testimonio porque en esta fase pues lo que, lo que importa es eh, anunciar las pruebas, no desahogarlas digamos, no entrar a profundidad en ellas pero el juez les dice ¿cómo voy a ¿Cómo voy a decirles que no la lean? Y, yo, y entonces yo como me voy a enterar ¿Qué dice el testigo, no? Una cosa muy de muy de sentido de sentido común Y, y bueno, fue un bastante interesante La lectura de la declaración Yo te diría que a lo mejor No tanto para algunos de nosotros Porque en mi caso eh, eh, Cuando fue la audiencia Volviendo al caso de las hermanas Ya sentencias por este caso Yo incluso vi en esa una audiencia Pasaron la declaración completa de Ortega en video Es decir, te puedo sí. incluso platicar que, que él declara frente Acompañado de un abogado Frente a dos fiscales de la PGR y está videograbada toda la declaración, es una hora y media, entonces, en realidad, eh, eh, la mayor parte de los elementos que se presentaron el sábado ya los conocíamos, incluso el juez ya los conoce, uh -huh. porque él este juez ha llevado todo el caso, sin embargo, bueno, si acaba de llegar un nuevo detenido, el juez no puede decir, no, yo ya vi esto antes, ya no lo voy a ver ahora, tiene que, cada audiencia es nueva, ¿no? Y bueno, eh, Ortega eh, lo que eh, declaró, lo que en su momento también publicamos en noviembre en Animal Político, él narra que prácticamente desde el inicio de la, de la administración de Javier Duarte se ordenaron eh, eh, entre comillas buscar oportunidades de inversión, que no era otra cosa que ver cómo movían recursos uh -huh. y, y, y narra como un montón de, de constitución de empresas achada y la compra de un yate de lujo y la compra de joyas que eran para para Karime y la compra de una camioneta y un departamento que era para una mujer que se llama Xochitl 3, que él dice que era sí. una novia de Duarte, eh, eh. en fin, varios detalles. Yo te diría una historia pues muy interesante, que es muy atractiva de, 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 de escuchar, eh, eh, pero que bueno la PGR tendrá, obviamente, con otros otras pruebas en su momento pues que tratar de ir comprobando. Además de la declaración de Ortega, se presentó también avances de la declaración de Janeiro y de, y de Bermúdez, que esas, si no las hemos visto en video aún, no se pasaron, seguramente será para la fase de juicio. Y mm. bueno, Janeiro, tanto Janeiro como Bermúdez, y al igual que Ortega, pues lo que hacen es narrar una serie de malos manejos de recursos
2: públicos. Mm, aunque es fuerte, digamos, los 70 millones en efectivo para el periódico Reporte Índigo, es un guiño a la prensa, ¿no? Eh,
14: mira, mira, esta, esta, ¿Sí? yo, yo te puedo, incluso se hizo mención de, de esta parte de de la declaración de, de, de Ortega el fin de semana eh, 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 y también, yo él, en efecto en el video que te platico que yo pude ver en del año pasado, él lo dice dice que en alguna ocasión eh, 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 le tocó venir a la Ciudad de México para traer 70 millones en efectivo a un periódico nacional, los fiscales le preguntan eh, pero este era por concepto de publicidad y él dice no el tema de publicidad se manejaba por otras vías, esto era para otra cosa nunca aclara qué cosa, ¿no? los fiscales le preguntan qué periódico nacional y él después de un este día que se toma entre unos diez segundos tratando de recordar, dice uh -huh. que el periódico reporte indio Entonces eh, 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 digamos eh, eh, sigue siendo un dato un tanto anecdótico como muchos otros que hay en las declaraciones de estas personas porque hay que recordar que realmente la historia que tiene la PGR eh, eh, ante el juez ya bien fundamentada por lo menos en un primer nivel es la que tiene que ver con empresas fantasma que sirvieron para comprar terrenos con un sobreprecio increíble en Campeche, pero están todos esos elementos que, bueno, como sea, te arrojan cosas de, de, de muchas otras situaciones que, que sucedían y sucedieron en la administración de Duarte.
3: Sí, que creo que eso va a ser eh, lo, más, lo más interesante, ¿no, Arturo Ángel? Eh... Quién, quién sale raspado, cómo y y en, de qué manera Duarte utiliza estos reflectores. O sea, creo que puede puede ser, digamos, en términos periodísticos, en términos políticos, en términos de coyuntura. ¿Cómo utiliza estos reflectores, pues, para salpicar al que se deje también, no?
14: Sí, o, o, o los propios fiscales también, ¿no? Al uh -huh. Exponer los datos que ellos decían, exponer el origen del sábado realmente y eso me, eso me llamó la atención. Fue la audiencia más larga que ha enfrentado Duarte hasta ahora, contando las de Guatemala y la, y la de México. A la inicial que de por pues, sí había sido bastante larga. Esta audiencia el sábado fue de... Se pronosticaban mínimo ocho horas y, y se sí, llegó a hablar incluso que podía terminar hasta el domingo. Finalmente fueron doce horas de duración. Uh -huh. y, y te diría que Duarte estuvo totalmente callado. Se si habrá dicho cuatro frases pu ante el micrófono de la audiencia, pues, obviamente intercambió. Tengo unos comentarios con sus abogados en tono muy bajo, pero si él, pero su participación activa en audiencia se habrá limitado a, a dar cuatro respuestas muy breves, es decir, estuvo realmente muy serio, muy, yo te diría con un tono bastante sombrío, a lo mejor propio de, de la audiencia que él percataba que pues, no había tomado una ruta favorable. Eh, 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 en los momentos yo creo que él eh, de mayor a lo mejor eh, impacto para él pues él eh, se notaba porque él tomaba tomaba agua de una botellita que tenía ahí yo creo que se acabó como
7: cuatro botellas de agua
14: <risa> y este y ya no fue pero pero habrá que ver eh, pero esto que dices va a ser muy interesante sobre todo en, en, si llegamos al juicio oral no uh -huh. eh, el sistema permite en algunos casos buscar salidas alternativas llegar a un acuerdo entre las partes algo que vemos muy difícil que suceda en el caso de Duarte porque él figura como la cabeza Sí. de toda esta organización criminal y porque justamente la PGR está perdonando a otras personas por tratar de, de fortalecer el caso en contra suya entonces en un eventual juicio oral que ya será ante nuevos jueces que no conocen el caso ante tres nuevos jueces y ahí en, un juicio, en ese juicio ahí sí tendrán que comparecer los testigos tendrán que ser interrogados por ambas partes es muy posible que, por ejemplo, el actual gobernador Miguel Ángel Junes, que anda ofreciéndose como testigo, pues lo citen en, en algún momento en, en, en ese juicio, que pues, bueno. será el próximo año, y, y vamos, va a ser un... Va a ser un... Si, si lo que vimos esta semana fue muy interesante, bueno, aquello yo, yo imagino que va a ser... Un espectáculo. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que atender en, en estos meses, en estas semanas? Pensando, por aquí nos están dando algunos nombres los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros, por supuesto, que preguntan por Karime Macías, por, por claro. Moisés Mansur, eh, por muchos nombres que han salido en las últimas semanas, en los últimos meses, y que no debemos olvidar.
14: Pues mira, eh, son seis meses que la PGR le pidió al juez justo para acabar la investigación. En este sistema de diferencia del anterior, en el anterior, usted ustedes habrán escuchado, se integraba algo que se llamaba una averiguación previa uh -huh. y, y esa averiguación completa se la daba hasta el juez y sí, ¿no? Y a partir de ella venía el proceso. Aquí no. Si sí. le entregas un avance que debe ser un avance bien justificado, uh -huh. porque porque amerita detener a una persona, y luego vienen estos seis meses para acabar la investigación. Yo te diría que la, que, que la investigación en estos seis meses, de acuerdo a lo que dijo la propia PGR, se si va a centrar en los cómplices y en cuentas bancarias que le falta por, por, por acceder a ellas, algunas en Suiza, etcétera. Pero lo que él dijo en la audiencia en la PGR es que en el caso de Moisés Mansur, que es un personaje clave, yo te diría que es la mano derecha en toda la estructura esta de crimen organizado que ha narrado la PGR y que involucra a Duarte, pues Moisés Mansur es quien sí ponía su nombre para coordinar un montón de cosas, ¿no? Porque el nombre de Duarte, obvio, no está en ningún lado. El
2: campesino Mansur, ¿no?
14: El campesino Mansur, ¿no? sí, por ejemplo, Mansur es el que coordinó y el que incluso se hizo pasar como ejidatario. <risa> comprando en una miseria, te diría en un metro, en un peso el metro cuadrado de terrenos hospitales en Campeche y luego con otra empresa, nombre suyo la compró a un 16 mil por ciento de sobreprecio sí, una operación 253 que no
2: ningún, ningún, pesos el metro exactamente,
14: cuadrado. una operación que no tiene ninguna lógica más que la de buscar una forma de darle una apariencia a dinero ilícito, ¿no? pero meterlo en operaciones que aparentan ser legales, la PGR promete porque no esta persona tiene orden de aprehensión la PGR ante el juez prometió que en breve estarán presentándolo ante el tribunal. Yo, nosotros no sabemos, es una de las cosas que falta ver, si la orden de aprehensión en cuenta de él sigue vigente, o si ya lo tienen en algunas zonas, si ya en Canadá, que es donde se supo que había estado, si lo van a traer en breve, en fin. Es esos son grandes cuestionamientos. Y el de Carime está más complicado porque en el caso del Karim sí te puedo decir que pese a los señalamientos que hay, pese a esta es la declaración de Ortega, que es una declaración desde el año pasado, este, hasta ahora ni siquiera ha sido citada a declarar como testigo, Ajá. le han preguntado a los funcionarios de PGR estos días, incluso hoy se publican varias, lo, lo que yo llamo sí. no notas en periódicos como el Universal y La Jornada, donde dicen que no hay pacto con Carime, ¿no? bueno, el tema es que la nota es que hubiera pacto, ¿no? pero entonces la pregunta es bueno, ¿y por qué no se le ha citado a declarar al menos como testigo? Incluso cuando la sí, detienen sí. en Guatemala con Duarte, eh, ellos estaban de forma ilegal ahí bueno, lo lógico hubiera sido que por lo menos le tomaras una declaración a ella y y, y, y que fuera como testigo y la verdad no ha pasado nada, y por lo visto yo no tengo ninguna esperanza de que PGR realmente vaya a citarla por
2: lo menos a la clara. Arturo, eh, para la gente que solo ha visto Perry Mason o el juicio de Simpson, ¿cómo se porta el juez? Es un juez muy joven, es un juez fundamentalmente con experiencia fiscal, aunque ha perseguido cuestiones de delincuencia organizada, es un juez que tiene una carrera de 21 años de, de, de experiencia. ¿Cómo es su actitud? ¿Ha, ha permitido que se desahoguen todas las pruebas? Este, ¿Está nervioso? ¿Cómo se cruzan las miradas? en una o sea, situación tan importante para una carrera que empieza, realmente un juez de 20 años de, de trayectoria es una carrera que empieza
14: Bueno, yo te diría yo te diría que, 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 que tomando en cuenta el nuevo sistema penal realmente no, no no te diría que tiene poca experiencia bueno, todos la tienen, pero de, pero por otras audiencias a las que he podido ir muchas veces los jueces son extremadamente jóvenes, te diría uh -huh. que, con, que con, con dos o tres años o cinco años como jueces especializados en el nuevo sistema, ¿no? Porque justamente al surgir un nuevo sistema, el poder judicial también ha buscado gente formada enteramente en un nuevo sistema que es joven. Este juez, en realidad, en comparación a los jueces del sistema oral, tiene, yo te diría que tiene una experiencia mucho más amplia, claro una experiencia formada en el viejo sistema, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Con, porque en el nuevo sistema es relativamente poco. Pero pues, es un juez que tendrá, no sé, 50 años de edad. Sí. Y, y no, al contrario, yo te digo que tiene una total ex, ex, este control de la audiencia. Eh, uh -huh. En ningún momento yo lo noté nervioso. Al contrario, eh, 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 además, uno se sorprende ahí porque te das cuenta eh, al estar en esas audiencias, y yo invitaría al público, siempre que puedan ir a las de cualquier caso, porque todas las audiencias son públicas, es muy enriquecedor y te das cuenta de las exigencias que tiene el nuevo sistema penal porque hay que responder con argumentos mm. y en ese momento hay que citar jurisprudencias, artículos aquí no se trata de que yo yo déjame buscar y te mando mi respuesta en tres días y, y el juez sobre todo tiene que traer a colación todos estos criterios tiene que saber, no se trata de decirle a la defensa esa pregunta no la puedes hacer y ya porque pues yo digo que está mal si no tienes que sí darle un argumento jurídico del por qué no, igual que a la PGR, ¿Qué? en fin, yo la actuación de, del juez yo la vi siempre, incluso en la aud audiencia inicial que se le criticó mucho,
13: que si se había prestado
14: el juego de la defensa, yo te diría que que básicamente depende del criterio del juez, ¿no? Cada juez es, es libre de decidir lo que permite, lo que no digo siempre, dentro de lo que parece ser un parámetro legal ahí, lógico, y yo el juez siempre lo vi en total control de la audiencia, eh, eh, y, y tan es así, que cuando acaba la audiencia del sábado, el juez dice, la ley me da un lapso de dos horas o tres horas para decidir, pero yo voy a resolver de una vez porque ya tengo claro el panorama y y, adem y no solamente anuncia que vincularía el proceso a Duarte, sino que se, se lleva una hora y media dando sal los argumentos del por qué sí y por qué no y por qué daba la razón a los fiscales en alguna cosa y por qué se la daba en, otra, en otras situaciones a la vez en...
1: Vamos a tener que seguir este tema de cerca, Arturo Ángel Mendieta. Para cerrar esta conversación, ¿cuál va a ser entonces la responsabilidad de los periodistas y de los medios de comunicación en estos meses que, que se antojan bastante interesantes?
14: Pues yo te diría que uno, estar atento de, 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 de las audiencias, ¿no? Eh, afortunadamente uh -huh. en este sistema nos podemos enterar cuando haya audiencias porque se calendarizan y todos y ese calendario uno lo puede checar públicamente. Si bien dentro de seis meses no se espera que haya nada, este, porque el plazo que tiene la PGR es enero de 2018 sería este, pues interesante ver, por ejemplo, qué pasa con Duarte si se va a quedar en el reclusorio norte la PGR no tiene la intención de que se quede ahí tendrá que haber alguna audiencia para definir esto, y además hay que recordar los casos de Veracruz, ¿no? En Veracruz hay dos órdenes de aprehensión, es decir, otros dos juicios a nivel local, estos se tendrán que estar realizando en las siguientes eh, estas audiencia, mismas audiencias que vimos a nivel federal tendrán que realizarse en Veracruz en las próximas semanas,
13: y pues, pues también
14: hay que darle seguimiento a esas porque me han surgido los datos interesantes y pues seguir nosotros documentando, ¿no? Este, darle seguimiento al caso, justo verificando qué pasa con los cómplices. Hay tantos diputados federales con cuero que fueron funcionarios de Duarte que están involucrados en estos hechos porque ellos también salen a reducir en las declaraciones y que los vemos ahí muy cómodos como si nada. Entonces yo te diría que que hay que estar pendiente tanto del, de, de, del seguimiento del proceso como de nosotros seguir documentando y presentando eh, eh, pues periodísticamente, ob obviamente, eh, las irregularidades que nos siguen reportando muchas fuentes y que ocurrieron en Veracruz.
3: Sí, y también el, el proceso que está llevando por su cuenta Duarte, no que ya también, digo, eh, Yunes, que ya también se erigió un juez y, y este y una vez más va por la vida soltando
7: acusaciones que no ha aprobado sí. del todo. Ahora sí, que, ahora sí que esa es la declaración
14: dices, uh -huh. ¿no? en, yo te diría que por ejemplo en Animal Político realmente nunca publicamos eh, más ah, claro, el caso Duarte es muy relevante y si Yunes dice que tiene pruebas y que, que lo aceptan como testigo pues evidentemente son notas que sí ameritan, pero en realidad este, está claro que lo interesante va a ser más ver qué, qué, qué elementos tiene que realmente son sean serias a ver si nosotros lo podemos averiguar y en su momento presentarlos porque porque el, el juicio contra Duarte en realidad va a ser hasta el próximo año.
1: Pues estaremos pendientes, Arturo Ángel Mendieta, muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos nuestros amigos de
2: Animal Político.
14: Eh, a ustedes muchas gracias por el espacio y que tengan muy buen día. <ríe> gracias, gracias,
1: buen día, hasta luego
2: vamos a continuar escuchando y ahora un bolero de René Espí interpretado por la popular cantante del feeling cubano Daisy Díaz y Jorge Garro en la guitarra es una grabación de los años 50 Diana Fuentes le sumó su voz para un videoclip que dice García Marino se hizo hace hace muy poco homenaje en aquella época dorada de la música de este país vamos a escuchar y ahora
4: y ahora
15: qué hacemos corazón
8: Después de, de las caricias en de derroche. Noche. De tanto amanecer,
9: de tanto amanecer,
8: tomando de la vida, vida un poco más. a pensar que siempre habrá un final. Ay, mira, yo no sé, yo no sé dónde empezamos a querernos olvidar. resistirse al mundo y
9: resistir
8: es imposible es imposible ya lo ves no, 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 no. abandonarnos no, no, no. alejarse de tanta emoción no será fácil y lo peor es que presiento que no hay solución, que inútil ha de ser arrepentirse de
2: Gustavo Dudamel, director musical de la Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, pidió al presidente Nicolás Maduro la suspensión de las elecciones para la Asamblea Constituyente, que se realizarán el 30 de julio.
1: A través de una columna publicada por el diario El País, Dudamel dijo que todos los líderes políticos deben cumplir su responsabilidad a fin de crear las condiciones para lograr un nuevo marco de convivencia.
2: Dice, no puede haber dos constituciones, ni dos procesos electorales, ni dos asambleas. Venezuela es una sola nación, un solo país en el que cabemos todos y donde todas las sensibilidades han de participar y expresarse libremente sin temor a la represalia, uh -huh. la violencia, la inseguridad en las calles y la represión. Señaló también este gran promotor de la música y la educación artística como formas para lograr la armonía social en Venezuela.
1: Añadió que buscar la victoria a través de la fuerza y la imposición de las ideas propias siempre será una derrota colectiva para Venezuela. Enfatizó también que la única victoria posible y legítima debe darse a través de las urnas, el diálogo constructivo, la negociación y el más absoluto respeto a las leyes.
2: Vamos a conversar sobre esta posición de Dudamel y la respuesta que ha tenido con el doctor José María Calderón, quien es profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Doctor, buenos días.
13: Sí, muy buenos días, cómo están ustedes.
2: ¿Qué significa esta posición de un hombre tan importante en el medio musical y en la difusión cultural, eh, enfrentando a Maduro en esta en esta, en esta en esta condición?
13: Yo creo que expresa la, la sensibilidad de una gran parte de la sociedad venezolana. Tú también es una figura emblemática en el medio musical, no solamente nacional venezolano sino internacional. Por supuesto. Y el hecho de haber escrito un documento con tanta precisión en donde no hay absolutamente ningún párrafo digamos que pueda ser eliminado por la precisión y por el contenido profundo que implica está yo creo que eh, expresando en buena medida la posición de una parte muy importante de la comunidad intelectual venezolana y sin lugar a dudas eh, una personalidad como Don golpeado por el reciente asesinato de un violinista no que había protestado en las calles en Venezuela, sin lugar a dudas eh, lo ha motivado efectivamente a presentar de manera muy clara su posición. Él hace un símil muy muy bonito, ¿no? muy hermoso, cuando dice, como director de orquesta, he aprendido que en nuestra sociedad, al igual que una orquesta sinfónica, ...está formada por un gran número de personas... ...todas ellas diferentes... ...singulares e irreductibles... ...todas ellas con sus propias ideas... ...convicciones y visiones del mundo... ...esta maravillosa diversidad... ...conlleva a que en la política... ...al igual que en la música... ...no existan las verdades absolutas... ...y que para prosperar como sociedades... ...al igual que para alcanzar la excelencia musical... ...debamos crear un marco de referencia común en el que todas las individualidades se sientan incluidas más allá de sus diferencias. Es un maravilloso programa político, uh -huh. expresado con el símil efectivamente de lo que es efectivamente una orquesta sinfónica. Uh
2: -huh. Eh, doctor, usted es, que estuvo en Venezuela seguramente le tocó conversar con mucha gente que no no este se niega a participar públicamente de las protestas hacia de las críticas hacia Maduro conocemos quienes amamos y quienes nos sentimos hermanados con Venezuela muchos escritores que no tampoco tampoco se manifiestan públicamente porque tienen miedo esta sensación de miedo frente a grandes figuras a grandes intelectuales este cómo cómo lo cómo lo valora usted ese miedo ese ¿Es real ¿Es un, o es un miedo producto de una especie como de paranoia inoculada a través de algunos medios, no sé, pienso en Diarios como Economía Hoy, El Nacional, que el sí. suplemento ha cambiado muchísimo, muchas revistas sí. que, que, que han cerrado sus, sus puertas a la crítica. ¿Cómo, cómo sí, lo ve usted, sí, sí. Este, este empuje de Dudamel en este aspecto?
13: Yo creo que el, ha habido desde los, desde los años del mismo Chávez, de cuando era realmente la figura principal y se acrecienta durante el régimen madurista una muy fuerte represión contra la prensa se cerraron muchos periódicos, algunos muchos de ellos este, ni siquiera eran periódicos de izquierda, ¿eh? eran uh -huh. periódicos moderados que manifestaban sus críticas al régimen, muchos periódicos por ejemplo de la provincia se eliminaron y un periódico tan importante como tal cual no de, del, que era venía efectivamente de la izquierda, eh, incluso previa a la, a la llegada de Chávez, no, este, el, pues eh, fue obligado a, a cerrar porque no había papel, ¿no? Entonces, eh, su único refugio ha sido la digitalización, ¿no? Este, el, de tal manera que sí se puede observar, yo pude observar efectivamente cómo la prensa se reducía cada vez más efectivamente muy pocos medios de expresión el universal que había sido un periódico bastante abierto con posiciones eh, críticas fue materialmente amordazado y el único periódico que medio mantuvo una posición crítica fue el nacional, en condiciones muy difíciles, ¿no? el, Pero yo debo sí también que el, el régimen chavista uh, despertó también entre muchos intelectuales grandes esperanzas ¿No? El, eh, algunos de ellos después fueron con el paso del tiempo cambiando posición, se fueron convirtiendo cada vez más in, en críticos del proceso chavista, no este y algunos definitivamente desfeccionaron y tomaron posiciones efectivamente radicalmente contrarias al proceso. Debo incluso señalar que en los ámbitos intelectuales hubo en general una cierta difidencia, efectivamente, al proceso. El Chávez eh, no era muy afecto, efectivamente, a tener, eh, relaciones serias eh, y de confrontación con, eh, con, eh, con los intelectuales. Eh, hubo siempre una cierta difidencia entre una y otra parte, pero también hay que decir, efectivamente, que logró Chávez una audiencia muy importante entre la intelectualidad latinoamericana. Pero la intelectualidad latinoamericana no vivió fantásticamente las condiciones de vida de Venezuela, porque se veía desde afuera, no, el régimen mostraba siempre su mejor cara, y esto es lo que pues, ha eh, permitido seguramente que persista efectivamente una, todavía una cierta simpatía efectivamente al régimen, incluso en esta fase tan de deriva autoritaria como la que está representando claramente Maduro, ¿no?
3: sí que ahí eh, creo que es, es interesante <coughs> y, y se se coloca bien eh, esta posición de Dudamel porque porque es un régimen el de Maduro como era también el de Chávez que no, no sabe qué hacer con la disidencia ¿no? Chávez tenía digamos, la estatura y el capital político para claro, denunciarlo sí, claro, como claro. denunciar a cualquier claro. tipo de oposición como eh, comprada por el imperialismo, este, como eh, eh, opositora a la República y al proyecto bolivariano, y digamos, como sí. con toda esta retórica, pero Maduro no tiene ese capital pero político. Entonces, lo que llama la atención y lo que habrá que ver, no sé cómo se vea de ese lado, doctor José María Calderón, es qué va a hacer Maduro con alguien de la estatura de Dudamel sí. y, y de muchos otros, poniéndolo en entredicho.
13: Definitivamente. Yo le voy a decir algo más, eh, Juan Inés que uno de los grandes problemas que ha enfrentado la perspectiva democrática vamos a decirlo así uh -huh. de Chávez es la, el poco respeto hacia las minorías en la no comprensión de la minoría la, en la teoría democrática nosotros hemos aprendido que la mayoría es efectivamente la que tiene en cierto momento efectivamente del proceso político eh, la posibilidad de expresar efectivamente los anhelos, los intereses efectivamente de la mayor de la mayor parte de la población, pero que la minoría también va respetada, tiene también un lugar efectivamente dentro de la vida política, uh -huh. más máxime que la minoría se puede convertir también en una probable mayoría en otro proceso electoral también, ¿No? Uh -huh. Entonces la minoría debe debe, tiene, debe tener su lugar, y yo creo que esto es esto ha faltado mucho efectivamente y sobre todo el de Maduro. Ha sido despectivo, insultante, ¿no? el, con poca quiesencia efectivamente para poder efectivamente dialogar con ellos. Ha sido sin duda muy fuerte eh, clausura, una cerrazón efectivamente hacia la minoría, con el paso del tiempo esa minoría que ha ido convirtiendo en fuerte, por las condiciones económicas imperantes. Yo vuelvo a insistir en esto. Todo el, el, el proyecto chavista se ha derrumbado precisamente por estar sostenido fundamentalmente en el precio del petróleo. Y desde luego Chávez manifestó siempre con solidaridad carismática efectivamente, su intención de llevar a cabo los para reafirmar su poder y que ganó sistemáticamente gracias al gran consenso que tenía en ese momento. Cuando ese consenso se pierde, Maduro se ha enfrentado con problemas muy graves y no ha dado ninguna solución a los grandes problemas que hoy están presentes en términos económicos y sociales en el país. Imagínense nada más ustedes lo que significa vivir en un país con una inflación del 700-800 mil por ciento. Es que todos los días te cambian los precios, no hay posibilidad de planificar nada. Es imposible, efectivamente, vivir con un salario que todos los días vas a cuando vas al mercado, compruebas que no te sirve para nada. Para que una familia hoy pueda vivir requiere un millón de bolívares. Y el salario mínimo no llega a esa cantidad. Entonces, ¿cómo se hace? efectivamente Yo digo que el principal elemento que está definitivamente royendo las bases del consenso es la los fundamentos económicos, el problema económico que hoy enfrenta Venezuela. Uh -huh. Por lo tanto, yo eh, pienso que la, la, el, el problema que enfrentará efectivamente un nuevo régimen, será verdaderamente complicado porque es reconstruir la sociedad, reconstruir la economía, reconstruir la, esto que llama, Dudamel, la convivencia entre todos los miembros de la sociedad venezolana, en que todos participen, que haya una verdadera unidad nacional, un problema de que hoy
2: definitivamente carece, carece madurísimo. Sí, aunque tenemos una situación semejante, aunque Venezuela es un país más pequeño, la diferencia, una, una, la presencia de Dudamel por ejemplo, este pues no compite en los grandes sectores de Venezuela con Cantaclaro, por ejemplo, ¿no? Claro. Sin embargo, no sé, uno ve ya las protestas que crecen en estados más pequeños, no sé, Carabobo, Bolívar, este, Mike este sí, sí, y, sí, claro. y, y la gran dicotomía que hay con la Universidad de los Andes y la parte andina, y la parte también de la amazónica de Venezuela, que es Sí. que está en la Delta del Orinoco, que son como las antípodas de un mismo mundo totalmente Exacto. distinto, un mundo de las alturas y un mundo del nivel del mar.
13: ¿no? Sí, claro, desde luego.
2: Sí, que no, no, no pesa la parte cultural, es, hay un vacío, ¿no? Zulia, un estado, petroler, un estado petrolero tan fuerte que la gente vive de, de, este, de las rentas, ¿no?
13: Sin lugar a dudas, es la expresión de un proyecto musical, de un proyecto cultural de dimensión nacional uh -huh. que ha incorporado todos los estados del país ya ha reunir una cantidad de niños no Así de, es. De, de todos los sectores sociales uh -huh. no este, imagínense ustedes que la escuela de la, la escuela de la que viene Dudamel tiene actualmente 700 mil estudiantes sí. Son, que a través de la música han transformado sus propias condiciones de vida, ¿no? Entonces Dudamel es un símbolo, sí. ¿no? Es un, un, vamos, no es el único, hay otros jóvenes que han logrado también hacer carreras musicales extraordinarias, ¿no? Pero evidentemente Dudamel con sus 36 años ha logrado la cúspide, no solamente en términos nacionales, sino internacionales. Creo que actualmente dirige que la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, ¿no? Así Estuvo es. en el festival de primero de año de la, este, en, en, en Viena, no Con, eh, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Viena. Es decir, estamos hablando de, una, de un director de estatura universal,
12: ¿no? Sí.
2: Pues sí. Y lo que señala de Además, las orquestas pues... es fantástico. Digo, desde los años 90 prácticamente tenemos prácticamente 20, casi más, casi, casi 30 años de sí. generaciones. ¿Cuántas generaciones serán? Tal vez 20 generaciones de pues jóvenes se formados. En... Casi
13: 40. Ah, sí, 40,
2: 40 años, 88 sí. se fundó, se fundó en 87. Así
1: como sí, sí. tenemos figuras tan importantes como, como Dudamel, promotores culturales de este tamaño que están haciendo llamados al gobierno de Maduro, tenemos este tipo de figuras, digamos, que defiendan la postura de Maduro, tenemos una contraparte. Que, que, que sea tan representativa como las palabras de Dudamel? No, no. No se tiene. No. Bueno.
13: No, no, no. Todos están vinculados directamente al mundo oficial. El, el caso eh, de Dudamel es sobresaliente precisamente por eso. Sí. Porque había sido una de las figuras consentidas del chavismo.
8: Sí. Así es. ¿no? Es el
13: representante universal, mundial del chavismo. del régimen chavista. ¿no? Entonces, la
1: Sí, y, y tendremos que seguir estudiando lo que está ocurriendo con Nicolás Maduro lo que está ocurriendo con figuras importantes como como con Dudamel con qué cerramos doctor José María Calderón
13: eh, con, eh, con lo siguiente esta semana es decisiva
1: uh -huh.
13: para lo que vamos a, a ver en Venezuela en los próximos y las próximas semanas eh, para el día 30 de julio está programada precisamente la eh, votación a favor de la se pues está proponiendo a partir de mañana una serie de manifestaciones que deberán culminar con el, el viernes, con la toma de Caracas. Entonces estamos en una semana verdaderamente sí. decisiva. Verdaderamente decisiva.
1: Pues si te sí, parece vamos. bien, José María Calderón, hablemos la próxima semana para seguir discutiendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Con
13: el mayor gusto. La Muchas verdad gracias. que es, es un país hermano al que todos amamos tanto que debemos preocuparnos muchísimo, efectivamente, por lo que va a pasar con él.
1: Estaremos atentos. Muchísimas gracias, doctor.
13: No, ustedes, invitación. Hasta luego. Días.
1: Vamos a escuchar más música para seguir hablando de Latinoamérica. Tenemos la curaduría de Gastón García Marinozzi que esta vez se fue a Cuba.
2: Sí, me recordarás ese famoso bolero de Frank Domínguez, que fue un éxito en los 50 en la voz de Fernando Álvarez, cantante de la orquesta de Bebo Valdés y que en los 70 versionó hasta Rubén Blades. Vamos a oír una interpretación grabada en vivo en la televisión cubana de Miami en 2002. Esta es la curaduría de Gastón García Marinucci.
9: Las horas secretas de tu sexualidad Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste con mi amor Te lamentarás, pero será muy tarde Perseguirán Los recuerdos Te enseño todo lo que sabes de amor.
4: Ay, ay, ay.
9: Te perseguirán Señor
1: Las 8 de la mañana con 58 minutos, les recordamos que hoy es martes 25 de julio y que estamos cerrando esta segunda hora de primer movimiento. Ay. Llámenos, comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en el nueve en arroba PMovimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM. Y tenemos muchísimos contenidos en www.radiounam.unam.mx, donde no solamente podrán encontrar el podcast de Primer Movimiento, sino que podrán encontrar una serie de producciones que aquí les damos como regalos sonoros a lo largo de la mañana. Eh, que el otro día, Miguel Ángel, estaba viendo esto, decía, radio.unam.mx. TMX no, es radiounam.unam.com Creo que todavía no se cambia el, no,
4: no, el dominio.
1: Para los que ya le estaban buscando como radio.unam.mx, tengo la impresión de que todavía no se redirige, pero van y anoche nos está diciendo que sí. Bueno, hagan hagan la prueba y, y que todo esto sirva de experimento para que visiten los contenidos que Radio UNAM ofrece. Recuerden que tenemos una programación muy rica tanto en el 96.1 de FM como en el 96 y como en el 860 de AM y bueno, pues habrá muchas sorpresas para todos los que nos están escuchando quédense con nosotros porque ya está afuera de la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento un, un sujeto que les va les va a encantar no, no les anunciamos más pero pero hay cabaret hay música, hay, se va a hacer de noche esta mañana va, va a anochecer y va y se va a poner bastante disfrutable, así que no le cambien vamos a tener poesía necesaria con Juana Inés de esa, de todo un poquito y además vamos a tener también Gaceta que, que no vamos a discutir el día de hoy Miguel
2: Sí, y bueno, tenemos varios radioescuchas endeudados, tienen que consultar los podcasts de Héctor Zagal en estas visitas que realizamos al, al, en la Ciudad de México y, y, y están endeudados con las fotos de panques de galletas, no,
1: no a Andrea González sí nos mandó su pastel. Sí, sí, hay también muchos que ya cumplieron. Rosario Martínez, si no me equivoco, también mandó galletas, la, la foto sí. de las galletas. No nos mandaron galletas de comer, pero nos las Y ahí están los
2: foto. podcasts para, para revisar todas las recetas de Rodrigo Llanes y todas las visitas, las rutas que planteó Héctor Zagal.
1: Y, y también nos deberían de mandar las fotos de los nuevos botes sí. de, de reciclaje que iban a tener en sus casas, que Marjorie González nos dijo, nos dio todo el curso sí. de cómo separar basura. Ahí están los cura. podcasts,
2: vale mucho la pena descargarlos, leer, este, escucharlos y ponerlos en práctica.
1: Pues por lo pronto querido Miguel Ángel, le mandamos un abrazo a R. Guillermo, a Miguel Ángel Gemirán, por supuesto que a Rosario Martínez, a Juan R. Marín, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros eh, en estos días de vacaciones y no nos dejan, no nos dejan morir solos, quédense con nosotros, viene mucho más.
0: Primer Movimiento
11: Fue el hombre que mejor representa la época del Renacimiento. ¿Sabes de quién se trata? Conoce la vida y obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci posiblemente escribió para no olvidar lo que iba inventando. Por eso, en sus documentos no hay orden cronológico ni consecutivo y para leerlos es necesario mirarlos a través de un espejo. Escucha Cultura para llevar en www.descargacultura.unam.mx
6: Cada ser humano debe ser igual ante la ley y para esto es necesario estar conscientes de nuestras diferencias. Asiste al segundo encuentro 2017 del Seminario Permanente sobre Discapacidad con el ciclo Los Sonidos del Universo, Ciencias sin Barreras 2 de agosto, Museo Universo, de las 9.30 a las 14 horas Registro en línea www.pudh.unam.mx-discapacidad La igualdad no niega nuestra individualidad Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
11: soy Ana, España
6: Luke, Canadá Soy Alejo, Argentina
11: Soy Amber, China Y tenemos para ti
6: Un mensaje turquesa
11: Gente, toda amenaza
6: Resistí México Porque
11: el mundo te mira
6: Como su primera línea de defensa
11: Como símbolo de dignidad Y
6: hermandad entre los pueblos
11: Resiste Porque siempre demostraste ser
6: un país amigo
11: Y hoy, más que nunca
6: El mundo libre está con ustedes
11: Un mundo donde todos somos iguales
6: Y ningún ser humano es ilegal Somos turquesa, somos Nueva Alianza ¿Quién dijo miedo?
11: Llega a sus últimas semanas de exhibición la magna muestra retrospectiva ARP del escultor, poeta y pintor franco-alemán Jean Arp en el Museo de Arte Moderno compuesta por 60 piezas, entre relieves, esculturas, óleos, collage, tintas, quash, grabados, tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX. La exposición se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
3: El mundo necesita creatividad. Los medios, imaginación. Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel.
6: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx www.utilesycomputo.unam.mx
1: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
9: estar dormida y camino las paredes buscándote a veces soy un árbol y a veces un
1: mañana con ocho minutos. Esta es la segunda hora de Primer Movimiento. Y estábamos escuchando la curaduría musical de Gastón García Marinozzi que nos llevó eh, ahora sí que nos llevó hasta Cuba con Diana Fuentes, con, con una serie de piezas que han estado bastante, bastante buenas y que le han gustado mucho a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Escríbanos, díganos qué les está pareciendo, lo que escuchan, qué quieren escuchar. Les recordamos, aunque hoy es martes, que para el viernes estamos preparando la curaduría musical que ustedes hacen, que ustedes crean con nosotros, pero nos tienen que ir contando cómo va su semana. que Es martes, todavía nos pueden decir que es lo mejor, de la semana o a lo mejor ya les pasó el lunes y martes pero pero bueno estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 quédense con nosotros todavía tenemos muchísimo que discutir mucho de qué hablar y, y para estos tiempos complejos donde a veces no sabemos cómo reaccionar a la indignación cómo cómo encauzarla tenemos como siempre aquí poesía necesaria
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Querida Juana Inés de Esa Es tu turno de Poesía Necesaria Y estamos muy emocionados ¿Estamos muy emocionados? La verdad es que sí Nos gusta mucho es? cuando lees Poesía Necesaria
3: Pues eh, como todas las veces Que no sé qué hacer con la Poesía Necesaria Llegamos a Juan Gelman wow. Siempre llega uno a Juan Gelman De alguna manera pero bueno, eh, sí, de este poeta chileno, una mujer y un hombre llevados por la vida. Una mujer y un hombre llevados por la vida. Una mujer y un hombre cara a cara. Habitan en la noche, desbordan por sus manos, se oyen subir libres en la sombra. Sus cabezas descansan en una bella infancia que ellos crearon juntos. Plena de sol, de luz. Una mujer y un hombre atados por sus labios, llena la noche lenta con toda su memoria. Una mujer y un hombre más bellos en el otro ocupan su lugar en la tierra.
0: Primer movimiento. La mesa del
2: día. Y bueno, Pedro Comínic es un artista, cantante, actor y cabaretero. Su particular timbre y tesitura le dan un sello único. Como cantante se ha presentado en las salas de concierto y foros más importantes del país.
1: Es, es muy emocionante cuando, cuando Pedro Cominix se acerca a la cabina del primer movimiento de Radio UNAM. Eh, porque los que lo han escuchado aquí, los que lo han escuchado en otros, en otros programas de esta estación saben que se va a poner bastante buena la conversación. Entre los discos que ha grabado se encuentran así, Terciopelo Azul, Un Viejo Amor, Piensa en Mí, Quizás, Quizás y Sexo y Sexo y Sexo. Además ha impartido talleres y seminarios de artes escénicas de los cuales vamos a tener mucho que platicar.
2: Ya está con nosotros aquí en la cabina de Primer Movimiento, Pedro Comín, sobre la voz como instrumento de decisión. ¿Cómo canta? ¿Por qué canta de esta manera, eh, con esta diversidad y con estos eh, encuadres tan, tan...
12: Únicos. Únicos. Por lo pronto, porque así me hicieron mis papás de chiquito. Me hicieron con la luz prendida, yo creo. ¿Es, es, es, es genético? Sí, de hecho, sí. Hay, hay, hay una cosa muy curiosa, justamente ahorita que, que decía Luisa sobre sobre el asunto de... Hola, hola, ¿cómo estás? <risa> eh, sobre el asunto de la formación de otros, de jóvenes artistas con los que trabajo. De hecho, ahora en... Ahorita estoy dando un taller de dirección de escena para cabaret en el marco del 15 Festival Internacional de Cabaret y doy otro de interpretación para cantantes, a colación de tu pregunta. Y, y por ejemplo, una de las grandes voces del cabaret es Regina Orozco, ¿no? sin mm. duda. no Es una voz potente, plena, con una técnica impecable. Y me dicen, bueno, ¿cómo hace Regina justo para cantar así? Y bueno, sin duda, hay un asunto de fenotipia, hay un asunto de genética, sin duda, que creo que es el caso, en mi caso, de mi tesitura. Pero una cosa es tu genética y otra cosa es tu, o sea, tu posibilidad de alcance vocal y otra muy distinta la formación que tú puedas tener para ver qué haces. Por un lado, técnicamente, en cuanto a la emisión, a la fonación del sonido. Y por otro lado, pues bueno, ya lo que tú eliges, de acuerdo a personalidad, con respecto a tu repertorio, con respecto a, a qué abordas y yo creo que creo que uno de los grandes dilemas de sobre qué cantar es una decisión personal con respecto a si quieres qué tanto es importante para ti agradar, entre comillas quererla hacer, por decirlo de alguna manera como coloquial, y dos y ser y ser honesto y ser arriesgado. Yo creo que yo creo que vivimos en un contexto donde donde ser lo que tú deseas ser, no lo que se te impone, es un es un riesgo artístico, es un riesgo humano, es un riesgo de capital. Ahorita en esta cosa de que las redes sociales son este como terreno aterrador sin filtros, donde la gente siente que tiene la tranquilidad para tirar la piedra y esconder la mano. Así es. Uh -huh. ¿no? Dicen unas cosas que yo digo, yo me pregunto si estas gentes que escriben estas cosas en Twitter, en Facebook, etcétera, serían capaces de decirles un desconocido en su cara. ¿Sabes? Porque son claro. de, de repente de una grosería y de una agresión brutal. Como también de repente los halagos son, son también desmesurados en, en este mismo asunto del desconocimiento. Ser tú es un riesgo. Y, y yo siempre pongo un ejemplo como muy simple. Yo sé que para eso me invitaron a este programa, pues es rollerísimo. Nos es, encanta. <risa> Nos encanta. Este, pero por mi teciendo contratenor, pues esperaba que yo... Mi maestro de canto, que es un hombre maravilloso al que le debo muchísimo, fue 14 años mi maestro de, de técnica vocal, el maestro Emilio Pérez Casas, que lamentablemente uh -huh. falleció a principios del año pasado. Uh -huh. Un hombre que dejó un gran legado de voces y de música. Y bueno, y él esperaba, por supuesto, de, <ríe> que yo cantara música sí. sacra, uh -huh. Haydn y Händel y todas esas cosas barrocas muy bonitas. Y como bien decía el maestro Pérez Casas, pues me da por cantar canciones de mujer mala. Entonces, ese, <risa> eso también es una decisión. Finalmente, creo que tiene que ver con, uno, con, 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 con mi ascendencia, pues con mi familia, con to toda mi familia que emigró a, a México con la Segunda Guerra Mundial. Pero también creo que tiene que ver con una vocación política, ¿no? Finalmente, eh, del trabajo que hice yo en lo Perítica, en Canal 40, la Grillópera, todo lo que he hecho de sátira política en el cabaret y en el teatro. Así es. Eh, Creo que el decidir cantar estas canciones... De entrada la etiqueta que es maravillosa, ¿no? Canciones de mujer mala, uh
4: -huh. ¿no?
12: Que, que, en inglés, que en inglés se estila de otro modo. Se dice que son canciones de torch singer, que me parece mucho más más bonito. Que se traduciría un poco como cantantes de rompe y rasga. Pero no es lo mismo, ¿no? Finalmente allá no tiene esta connotación, insisto, comillas, paréntesis, brackets, de mujer pecaminosa, ¿no? Y el contrario me parece maravilloso que sea yo como varón quien decide tomar estas canciones de, de mujer, insisto, con, con comillas, de mujer mala y traerlas como al nuevo siglo y traerlas de otra manera. Y espero cuando menos hacerles justicia.
3: que Yo creo que pasa, y, y era un poco lo que lo que planteábamos al momento de, de armar esta discusión, Pedro Cominic es eh, qué estamos haciendo con... Cuando construimos una voz, ¿no? De pronto eh, discutíamos hace rato fuera del aire sobre uh -huh. estos estos eh, cantantes que se parecen unos a otros y que ya son como indistinguibles uh -huh. y que son fórmulas. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando uno se atreve, como dices, a decir, a, a decir, pues es que no soy, eso yo no soy? Y yo soy otra cosa que no cabe en ninguna definición, porque ese es el, el problema contigo, ¿no? Que uno te escucha y dice, bueno, pero esto, ¿qué es esto? ¿Honta? ¿Honta bebé. Y, y tiene que ver con, con, una, con, con una construcción. De sí. quién es uno como, sí, por supuesto, como profesional, como artista, pero también como, como persona. Y como qué quiere decir
12: humano. y para qué está ahí. Claro. Fíjate que dices una cosa es muy cierta, este, Juanín, es que es este asunto de dónde quedo yo como músico. Porque más bien vivimos también en esta época de obsesión con las etiquetas, en más de un sentido. Eh, ¿En que, tan sencillo como en qué están en qué anaquel puedes encontrar mis discos en una tienda, ¿no? Uh -huh. Y que, que, que estoy en World Music y decíamos que soy soy un divo alternativo porque no me queda alternativa, ¿no? Porque
1: ah, qué
12: maravilla. No, este es chistosísimo. Claro. Por ejemplo, que mi disco este disco que, que a mí me gusta muchísimo. Bueno, si imagínense, si no me gustan mis discos a mí, ¿a quién? Pero este disco mío que me hace tan feliz a tu mamá. Siempre. A, pues fíjate que sí, mi madre es un ser muy crítico, bendito sea Dios. Bueno, a la mía Pero, le encanta, cuéntame. Ah, este, no, este disco que, que se llama Un Viejo Amor, que es pura que es música estrictamente, uh -huh. digo, de la de la época de la revolución, uh -huh. también entre comillas, porque es como de 1890, ochocientos para ser exactos, a 1927. Uh -huh. Y. Y es muy curioso que esté yo en, en el Anaquel de World Music, siendo uh -huh. un cantante mexicano haciendo música mexicana, ¿no? Y música mexicana, 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 o sea, porque seamos honestos también, ya lo que tocan ahora los mariachis, pues, este, pues hay mucha cosa, ¿verdad? <risa> hay <risa> mucha música costarricense, hay mucha música cubana que nos hemos apropiado, pero pues estrictamente hablando, pues sigue siendo música <risa> tica y música, y música cubana. Bueno, que la música es lo que es maravilloso, ¿no? Que finalmente pueda viajar. Pero 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 es esta cosa justamente de la obsesión con la etiqueta y con romper el molde. Creo que cuando se habla de la construcción de una voz, y me, por eso realmente agradezco muchísimo la invitación hoy ¿no? porque me parece un gran tema de debate, creo que hay muchas aristas. Creo que por un lado está la construcción técnica de la voz, que eso, eso por ejemplo, hay un, hay un gran ejemplo que yo uso porque a la gente le es familiar, conté que, que es muy polémico cuando lo toco, que es Lola Cortés. Lola uh -huh. Cortés es una mujer... Que, que tiene un talento innegable. Una cosa ya es, insisto, su perfil ideológico. Sí, pero que decís... ya
3: tiene 50 años haciendo a Peter Pan.
12: Exactamente. O sea, tío, fuera de, de una serie de decisiones que puedan ser okay. cuestionables, eso okay. no le quita que la chava a los cinco años debutar en Bellas Artes en el Pájaro Azul de Metterlink, me explicó, y que eso no es un texto simple y que fuera o sea un prodigio, me explicó. que fue... Es muy muy curioso, por ejemplo, cuando tú oyes, este porque lo más lo vi en una entrevista de Vanity Fair en México, que hablan de, por de, ejemplo, de que Sara Jessica Parker, ¿no? Uh -huh. Que finalmente se vuelve además un icono de la moda y un icono pop, no sé qué. Surge en Anita la huerfanita, Escuinclita, de, es de las primeras Anitas en Broadway. Y entonces, claro, todo el mundo le parece maravilloso. Y Lola Cortés surge aquí en México justamente en el estreno también de Anita, que requiere una voz potente, etc, etc, etc. Que además siguió un camino hablando de estas como decisiones de vida muy distinto al de sus padres, ¿no? Un actor y la madre, la madre, este, músico, cantante, ¿no? Parte del dueto es y Lola. Y que vivió muchos años en el entendido del talento nato, ¿no? De, de justamente de esta ni, de, de niña prodigio. Que además, yo, yo, pocas veces entendemos la presión que tiene para un niño esta como concepción de niño prodigio que se les exige como un adulto, ¿no? Luego la gente ya justamente de grande, mi querida amiga, pues enloquece, ¿verdad? Y uno tendría que ver para atrás por, para saber por qué enloqueció. Pero, por ejemplo, el caso de ella, y hablando de la autodeterminación de una voz, le llega La Bella y la Bestia la primera vuelta, y la, es una candidata idónea, ¿no? Para hacer el papel, porque además la versión es, escénica es vocalmente muy demandante. No es lo mismo... Bueno, tan es así que la película en México, la, la primera, la, la primera película animada, La Voz de la Bella es Lourdes Ambriz. Digo, para, no más, para, para, no más para hablar como, ¿no? De, 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 de demanda vocal uh -huh. que, tiene, que tiene la partitura. Y lo que le piden, a, lo único que le exigen a Lola para mantenerse en la apuesta es que por fin estudie técnica vocal, ¿no? Y una gente con un talento natural, y estamos hablando que más, pues cuando se estrenó la villa pues ya no éramos chiquitos, ni mi amiga, ni yo, ¿no? Y de repente te das cuenta cómo la técnica puede expandir el horizonte de, de una voz de una manera brutal. O sea, siempre tenemos esta sensación de, de... de Porque ya sabes, ¿no? La gente que empieza a cantar siempre empieza a cantar en el ámbito de lo familiar, ¿no? Uh -huh. casi, casi todas las grandes voces suceden en su hogar, que eso es una cosa que también se analiza poco, ¿no? Siempre se piensa ya cuando llegan a las tablas, o cuando llegan a las ondas radiales, o, a, o, o, a, o a lo, en su momento a los acetatos y ahora a iTunes. Pero la verdad es que es este momento terrible... Que creo que casi todos los cantantes hemos pasado de que cantas en una fiesta cuando eres chiquito y no falta la tía que se siente musicólogo, que se siente Luis Alcaraz, ¿no? Que se siente el gordo Alcaraz y dice: No, mijito, tú no cantas. No, no, ¿quién te Ay. dijo que cantabas, no? y este O, o, o al contrario, el chavito o la chavita que canta terrorífico, ¿no? y entonces la mam Pero la mamá está súper orgullosa. A ver, saquen la guitarra porque la nena va a cantar. ¿No? Y todo el mundo se va de la fiesta. Exacto, y luego de repente suceden cosas como Guadalupe Pineda, por decir una cosa. O sea, no, yo lo que creo es que una voz se define sí por la técnica, pero también se define por su entorno y se define por bien, decías tú, decisiones estéticas, pero por, sobre todo por decisiones humanas que tienen que ver con tu lugar en el mundo. Y con una formación
3: también, ¿no? O sea, sí. el talento ahí está, pero cómo lo trabajas y cómo, cómo decides, ¿no? Este... ¿Cuáles son tus canciones? O sea, sí, si sí, toda la vida has escuchado a José Alfredo Jiménez, pues probablemente tu repertorio tenga que ver con José Alfredo Jiménez o con quien sea, pues. Uh -huh, uh -huh. Hemos hablado aquí, hablamos en algún momento con, eh, con un par de cantantes de Guerrero, de la Costa Grande de Guerrero. Uh -huh. Y decían, bueno, pues sabemos las canciones. O sea, eran un par de niñas que cantaban unas canciones... Es, truculentas, boleros ¿no? dramáticos.
1: Unos boleros, sí. boleros muy
12: dramáticos.
3: Pero porque eran los que oían en su casa. Claro, ¿no? claro, Entonces, ¿cómo se va haciendo uno de un repertorio y cómo va diciendo, de aquí soy?
12: Claro. no A mí, a mí, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con, con el material de Marlene Dietrich, uh -huh. ¿no? Con... con... Fíjate, con dos, dos aristas de repente muy que parecieron muy distintos en mi trabajo. La Dietrich y Piaf, por ejemplo, ¿no? Que la verdad es que yo lo oí con, con mi abuela y con mis tías abuelas llegadas, ¿no? Con, con, con la guerra a México y es y que y que además eran como muy progres, mis tantes, ¿no? Entonces ellas en Viena andaban literal lo que sería como el equivalente a la movida vienesa, ¿no? En la República de Weimar, dos de mis tías que me parece una anécdota maravillosa. Fueron a tomar sesión con Freud no porque era porque además ah, era verdad. Halloween, era como claro, la novedad, era, era si sí, era chic, era como una cosa como New Age, ¿sabes? ¿no? este, ir, ir al diván, <risa> no a, a, a hablar mal de tus papás, ¿no? <risa> este, y es, y entonces claro, ellas oían todas estas cosas, pero llegan a México y encuentran una resonancia a todo, a todo este momento de, 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 de Europa Central en la época de la República de Weimar, en voces como Toña La Negra. Uh -huh. ¿No? en Incluso en voces, que eso también es súper cuestionable, porque una cosa es como compositor Agustín Lala y otra cosa es como cantante, uh -huh. auxilio, socorro, ¿no? Digo, es un gran intérprete, incluso de sí Te van mismo. a escribir,
3: pero te van a escribir. Sí, ahorita. no, no, sí, yo bueno, entiendo, pero, pero era mejor compositor que cantante. No, pues seamos honestos, no. vamos a dejarlo. O sea, así.
12: la rola que tú quieras de él, la que uh -huh. quieras, digo, cantada por él o por quien sea, es como, híjole, me va, igual me van a volver a hervir, como maestro manzanero pues es esto manzané, sub no, no sea no se apérame tantito lo adoro, me parece un gran... Es muy
3: temprano para no, que estés es... tirando ídolos.
12: No, estoy... Pedro Comín, no a mí me sabes. invitan a Pero, la provocación. A ver, en no, esto de
3: tirar no, ídolos no, y no tirarlos...
1: Te ¿No?
12: Tú vienes a portarte bien, dice. Transgredir bien. bien.
1: <risa> Hablando de estos referentes también, cuando estamos construyendo voces, sobre todo en los más jóvenes, estos referentes pesan muchísimo, ¿no? Y, sí. Y al parecer, si cantas a Edith Piaf y si cantas a Billie Holiday, uh -huh. estás en un lado, y si te gustó Lady Gaga y te gusta George Michael, no perteneces y de inmediato te metes... Meten a, a otra caja y esa. Tus referentes no cuentan porque no son de la altísima cultura y de los claro. altísimos referentes. ¿Qué pasa con eso? Y también también cuando tumbamos, ciertos si ídolos, estamos tumbándoles eh, esperanzas a dos que tres chavos que quieren cantar. No en este caso, sino no, pero lo, yo, sobre todo con los maestros.
12: Pero sí, yo con los maestros, yo creo que sí, hay una serie de lugares comunes, y hay una serie de estereotipias con respecto a lo, a lo que se espera de ti, yo... ¿A ti te pasaba? Pues, a, sí, a mí me pasa, a la fecha me sigue pasando mucho, porque, por ejemplo, hice un disco... Eh, y pongo el ejemplo mío no por ser a lo mejor sino por lo que yo conozco pues porque es lo que hago no Y es de lo que me puedo yo responsabilizar <risa> horror más de lo que acabo de decir este que es un disco que se llama terciopelo azul que justamente fue después de después de un viejo amor que un viejo amor fue un disco que me trajo muchas satisfacciones de orden entre otras muchas cosas de orden institucional pues no fue un disco que, que fue muy bien recibido justo por la alta cultura con todo lo relativo que puede ser semejante comentario y, y creo que uno de los grandes riesgos para cualquier creador es decir que ya eres aquel, ¿no? como decía Rafael sí. este, que ya, entonces que empiezas a vivir para nutrir a la figura y no para nutrir tu impulso eh, creativo y genuino y, y entonces hice este disco que se llama Terciopelo Azul un, con un enorme guiño a esta película maravillosa Blue Velvet que justamente retomaba una serie de canciones de cuando yo era adolescente, que evidentemente cuando yo era adolescente, te estaba hablando de adolescente 13 años, adolescente 12, 13 años, 14, 15, pues no tenía el bagaje que tengo ahora, uh -huh. no, no tenía el, entre comillas, prestigio que tengo ahora, y había y entonces el soundtrack de mi vida de ese entonces pues era muy distinto, no y pero finalmente es parte de las sonoridades que me definen como intérprete. Y yo creo que la aceptación, en México tenemos un, un sí un problema con la aceptación de tu pasado, no de el pasado, de tu pasado, ¿sabes? Como que ya cuando llegas a un lugar y cuando llegas a un entre comillas, insisto, hoy hoy vengo entrecomillando muchas, muchas cosas, que me estoy acostumbrando a Twitter, qué horror. <risa> este, cuando, cuando, cuando llegas a un lugar de prestigio, insisto, empiezas a hacer, a, inconscientemente a hacer lo que se espera de ti, ¿no? Y yo lo que decía es que no, pues finalmente yo escuché a Madonna, escuché a George Michael, me salvo un poco que igual escuchaba a Queen, ¿no? uh -huh. igual escuchaba yo a, a Genesis, ¿no? por ejemplo, este a los algunas cosas de los Stones, no no, no tanto, pero igual, la neta, o sea, tampoco me va a ser el místico, porque todos pasamos por ahí, pues igual Timbiriche, igual Las Flans, Pandora etcétera, la maestra Yuridia Canseco que se hizo cristiana y luego ya se volvió a ser cantante ¿no? <risa> este y pero y es parte de quien escuchas, o sea, pretender por ejemplo una persona, de alguien de mi edad, yo tengo 48 años, que no la verdad es que si ibas a una fiesta en primero secundario en la secu y querías que las niñas bailaran, pues bailabas las de menudo porque eran las que separaban tus compañeras a bailar la neta, y sí y claro no faltaba el loquito, ya sabes, acá clavado que ponía Pink Floyd y entonces todas las niñas se paraban y se iban a la cocina ¿Me explico? Y si tú querías hacer algo de tu vida social y acaso, si es que era lo tuyo, tu vida personal, ¿verdad? Íntima, pues había que bailar, súbete a mi moto. Ni pay per view, ¿no? Y entonces, pero eso te construye y construye tu identidad. Y creo que para mí y, y creo que para muchos artistas, o sea, recuperar la idea de que eres un líder de opinión es justamente mostrarte sobre las tablas, mostrándote completo y aceptando lo que mucha gente se da en llamar placeres culpables, pero yo estoy seguro, pues más yo sé, de, yo sé de muy buena fuente, que muchísimos grandes músicos, grandes escritores, cuando lavan los trastes y cuando se bañan no lo hacen con Mahler. ¿No? Habrá los que sí. Habrá pero... los que sí. Bueno, uno mismo o hay días que te, que estás suicidándote con Chochozán mientras estás echándole acción, te arranca grasa a la olla. Sí, como no. Pero tienes días de la vida en que, en que en que cae uno en el clásico madonazo, que es necesario en la vida, ¿no? Ya estás haciendo boging con el, con los guantes de bule, ¿no? Del traste, ¿no? Y este salpicas ahí todas las ventanas mientras estás tú en el... Yo, yo lo que creo es, eh, finalmente, que es a lo que tendríamos que llegar en la idea de la construcción de la voz. Es que la voz es una proyección íntegra del individuo que la porta, ¿sabes? Y como tales, un individuo es la proyección total de sus experiencias y de su bagaje. Los reconocidos y los aceptados y los que no. Y eso suena en ti cuando te paras en un gran foro y ejecutas el sonido.
3: O ejecutas y punto. También. O, tomas una canción y la ejecutas. Ahí está. Y no, ahí. nunca se ve nada y nunca se entiende nada. ¿Qué pasa con la reinvención? ¿No? ¿Qué pasa cuando te paras en un foro y todo el mundo dice, ah, este es el que canta... A, Ave o C, uh -huh. y resulta que no que eres el que canta cualquier otra cosa porque, porque andas en en vena en esas pues es que te digo que en esas épocas, pero pero pasa en todos lados o sea digamos si tú hablas con agentes literarios y uh -huh. te dicen. Tienes que entregarme una novela igualita a la que me entregaste porque eso está esperando a tu público. ¿no? Y eso está esperando
12: tu, tu editorial.
3: Y eso está esperando tu editorial y Haruki Murakami está haciendo la misma novela desde hace como 18 novelas. Y así, <risa> ¿Por qué siempre con Murakami? Pobrecito. ¿Por sí. ¿Por qué, porque es el ejemplo que ponen. ¿Yo qué sí. quieres que hagas? Es el ejemplo que ponen no, los sí, agentes. Mira a Murakami que bien le va porque siempre hace la misma novela. Tal cual.
12: ¿Sí? Tal ¿Sí? Entonces, ¿qué haces cuando ya no quieres hacer la misma novela? Yo creo que la reinvención es un gran reto. Fíjate que poca gente analiza seriamente a Madonna, y lo digo muy, muy con toda la conciencia del mundo, porque todo el mundo se va con el factor de provocación, que sin duda tiene, todo el mundo se va con sus limitaciones vocales, que sin duda tiene. Yo lo que creo en términos artísticos es que es una gran show woman. Sí. ¿Acaso la más grande show woman de la segunda mitad del siglo XX, de lo que va de ahorita? Pues digo, eh, basta ver sus números. Pues yo creo que su gran mérito es justamente su capacidad de reinvención, porque la reinvención tiene que ver con romper tu propio paradigma, uh -huh. tiene que ver con la con la exploración, tiene que ver y tiene que ver en última instancia con el riesgo de, de, de perderlo todo. Recuerda este, este álbum donde venía la canción esta de American Pie. Este, Cuando se
1: volvió vaquera va,
12: No, no uno, no uno antes Que se ella vestida como de, de camuflaje de, Como de, ah. de, de, de militar uh -huh. Y era un álbum muy político Y que mucha gente decía Que le había, eh, que casi le costaba su carrera Pero la reinvención tiene que ver con eso Entender que la reinvención tiene curvas ¿No? Tiene altibajos Yo creo que la, la proyección De un individuo, al igual que la vida misma De un individuo, tiene Tiene estos altibajos, tiene crestas Y tiene, tiene depresiones y creo que tiene que ver justamente con, con la capacidad de reinterpretación de una voz. Creo, por ejemplo, que hay dos caminos muy muy puntuales, o cuando menos, ahora sí que cada quien habla de la feria según como le va en ella, uno es justamente una re, 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 una reinvención cerebral, ¿no? Cuando tú tomas una pieza y tú decides muy conscientemente, voy a cambiar la rítmica, voy a cambiar la estética de sonora, desde voy a cambiar la tonalidad, ahí ya hay, una, ya hay un uh -huh. asunto de reinterpretación no fuerte, sobre todo en ciertas piezas icónicas, ¿no? Y por otro lado está, yo y que pa, para mí es como como uno de los retos más apasionantes, y es al que yo me he abocado en general, que es la reinvención a partir de la resonancia de una pieza con el propio público. Cuando cantas, por ejemplo, a, a, a alguien tan icónico como la Piaf, que yo... No sé si lo haga, me precio hacerlo con solvencia porque cuando menos trabajo mucho para hacerlo. Este, es una maravilla. Sí. Espero, espero, espero que la gente que lo escuche sí lo considere. Pero lo que es muy difícil es que justamente por tu propia admiración de alguien como la Pia, tanto a la voz como al estilo como a su carga de vida, le emulas, incluso inconscientemente. Entonces mucho, muchos de mis alumnos justo me preguntan eso, ¿cómo te separas? ¿no? De, de lo que admiras, o sea, cómo te separas artísticamente de un lugar de amor incluso a veces, y yo lo reconozco de veneración, ¿no? lo digo en el mejor sentido y yo lo que he descubierto es que justamente es tu propia mente te traiciona, quererlo hacer en papel nomás no sale y lo que yo he descubierto es esto que yo, por ejemplo, ahora que, que voy a estar en el Festival Internacional de Cabaret, estreno ahora el, el día 12 uh -huh. de manera tangencial, un espectáculo se llama La Pasión según Lupe Lemper yo voy a, voy a estrenar puro repertorio nuevo Ay, por, Sí, pues sí. Este, Voy a esperar, estrenar puro repertorio nuevo Que posiblemente sea mi próximo disco Porque lo que yo hago, hablando de este asunto De la reinvención y la reinterpretación Es hacer las piezas Y mientras las estoy cantando Es un proceso muy esquizoide, pero muy sabroso Muy riesgoso también De abrirme completamente a nivel de percepción Cuando estoy cantando Y te juro que la gente va respondiendo Y te va dando el fraseo el fraseo que funciona en ti, que no es el fraseo de la piaf, ¿sabes? Y implica un nivel como de, de dialéctica, ahora me a poner marxista y después estar hablando de Madonna, fíjate más, este, un nivel de dialéctica y de, y de, y de rapor con el público muy fuerte, porque te das cuenta, de veras, la gente inhala y exhala donde espera que tú le des el golpe. Y, y el público termina conociéndote mejor que, que tú mismo sabes. Y entonces es un asunto no de obedecer sino de escuchar y de entrega para construir una interpretación que te es única a ti uh -huh. y que es distinta al icono. ¿Sabes? Y es algo que nunca logras hacer en trabajo de mesa.
1: ¿Y nos puedes cantar algo? Ahora o prefieres que la producción nos nosotros dé una
12: donde nos digas de verdad
3: nosotros prometemos respirar
12: este Parejito. quién es este? ¿Quieren que les cante algo nuevo me sí. levanté le dije a malle me levanté a las seis de la mañana para venir para, para venir a cantar aquí hablando de la, fíjate, la construcción Eso. de la hablando de la construcción de la voz de veras, se los digo no nada más es el asunto técnico también hay un asunto fisiológico de veras el el cuerpecito es como lo, no es lo mismo un mañanero que el de antes de dormir. No esté, no, esté, no esté el cuerpo igual No responde igual A veces lo está pidiendo y a veces le tienes que tocar la puerta así de ya por favor Reacciona porque me vas a hacer quedar mal No, entonces si lo dicen que por qué no más hablo de sexo, qué horror Pero bueno, ¿se les antoja que les cante algo que de, de, lo, de lo de siempre o algo de lo, de lo, de lo que viene? De lo, lo que nuevo. tú
1: quieras De, lo, de, lo, lo, nuevo, nuevo, de, de lo, lo nuevo De lo nuevo, lo nuevo, lo
12: nuevo. De lo nuevo Ahora en este espectáculo La Pasión según Lupe Lemper, que se estrena el, el sábado 12 de agosto ahí en el. En el en, bueno, dentro del 15 Festival Internacional de Cabaret, en el, me toca en El Vicio, a las 10 de la noche. Pues es que es un viaje sí ecléctico y no, porque creo que la, la, la directriz no es más bien temática. Entonces voy a hacer cosas, por ejemplo, de Liliana Felipe. Voy a hacer. Voy a hacer a Piazzola. Voy a hacer a Piazzola. Voy a hacer a Nina Simón, ¿no? Y ya, justamente hablando de la lavada de trastes, pues voy a ser Angélica María, ¿por qué no? <risa> este, ¿No? Entonces, quisiera hacer un pedacito Ay, sí. de, de algo de, de, de Liliana, que de hecho, por una extraña razón se echó poco, te digo que hago canciones de mujer mala. Y vamos o menos así. Todo era amor, amor,
15: no había nada más que amor en todas partes se encontraba amor no se podía hablar más que de amor de amor todo era amor amor no había nada más que amor en todas partes se encontraba amor no se podía hablar más que de amor de amor Amor pasado por agua, amor a la vainilla. Amor al portador, amor a plazos, amor chorreado de merengue. Amor que se alimenta de celos y ensaladas. Amor con faltas de puntualidad y mal ortografía. Amor que incendia el corazón de los orangutanes, amor desinfectado, impostergable, sin impuestos, amor indeformable, amor desnudo, amor, amor que simplemente amor, amor, amor. Amor, 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 amor Y nada más que amar
3: Tan, tan ¡Eh, bravo! A ver, pero tu asunto con las mujeres malas No, yo creo que pasa por, un, por, por lo mismo por lo que pasa el cabaret Que es eh, la transgresión ¿no?
12: Sin o sea, duda no
3: hay ser más transgresor, sobre todo en una mural en una en una moral, moral judeocristiana, que la mujer, la mujer caída, la mujer mala, la mujer de cascos ligeros, ¿no? Exacto, y sobre... la mujer que se atreve a confesar que ama, que siente, que quiere. Ah, claro. ¿sí? Y sobre todo la mujer
12: y yo creo que eso es una gran clave, la mujer que no necesita del hombre. ¿No? Yo creo me parece que es como la mayor transgresora y creo que debe ser, para mí es la más celebrada, ¿sabes? De hecho este espectáculo la pasión según Lupe Lemper Es un espectáculo Que si lo practico así Suena como que es un ladrillazo horroroso Es lo malo cuando tú hablas de la tesis ¿no? De tu, de tu espectáculo de cabaret Porque aunque no lo crean los cabareteros Trabajamos con una tesis no. Ya luego, ya luego entra el chistín Hay método en la locura dice, por, por favor, there is method to my madness Ya lo dijo, sabiam, bueno, lo dijo alguien mucho más sabio que yo pero, pero justamente el espectáculo de lo que va Es sobre uh -huh. la autodeterminación del valor en la mujer O sea, cómo una mujer es y vale no a partir de una relación, no a partir de una talla hay que horror de veras de veras no, me, me parece aterrador no la obsesión con la talla cero y con y, y, y tetas copa c no es, o sea son conceptos no fenotípicamente mutuamente excluyentes no salvo una evolutivamente inviables además. exacto no este la la el asunto de que de que por ejemplo estoy a, a, aterrado ¿no? no debería decir quién me lo dijo ¿no? alguien que me dijo que este que su madre, como era su madre, pues ya no era mujer, porque era su madre, ¿no? Y yo así de y que pues, se vuelve mamífero... Eh, no, exacto, es que es un saxofón uh, okay. o qué, qué no, ya, con esa boquita que ves a sus hijos ya no es mujer, ¿no? Y, y pero además pero además lo dijo un tanatólogo en una ponencia súper seria, y yo decía, pero cómo se atreve, factores tanto de la intención del intérprete, o sea, si es una mujer que se está emancipando y por ende llega al ejercicio de la exhibición u ocultamiento. Ojo, porque otro de los grandes temas del burlesque es que es el sometimiento del espectador y el empoderamiento a partir del encubrimiento del cuerpo, del ocultamiento del desnudo, ¿sí? No es lo mismo que yo lo hago porque lo decido, ah, porque me está regenteando un padrote literal y me está subiendo a fuerzas a hacer este número. Son dos cosas, o sea, la intencionalidad de entrada lo, lo, lo transforma, ¿sí? Como puede haber mujeres que lo hacen por decisión propia, pero con una intención de ser eh, cosificadas, ¿no? Y, al, y algunas que, jun que, o sea, finalmente creo que, insisto, la, la, la diversidad tiene que ver con, con la intencionalidad. Yo toco un tema que luego es, es también polémico con mis alumnos, que hacemos el distingo entre arte y artesanía, cuando hablamos, por ejemplo, de la plástica, sincero, o sea, yo no exijo de la vaquita de cremer de, de cerámica de cremera en la que le echo lechita a mi café en la mañana, que sea que tenga una carga estética maravillosa, porque es una artesanía, ¿no? Claro, si la hace Jeff Koons... Pues entonces estamos hablando de otra cosa, en teoría O sea, incluso la misma vaquita La vaquita
1: es una esfera y refleja tu cara Y es un reflejo de tu melancolía en una vaquita Que
12: no es una vaquita Exacto, entonces hablamos de la intencionalidad Y a veces en las artes escénicas no hablamos De que existe la artesanía Y que puede haber artesanía súper bonita ¿No? Como el yadrocito que le compras en, en Liverpool a tu mamá ¿No? Este Que puede estar muy bonito, pero no que sea una artesanía Cara, pero artesanía ¿No? Como puede haber, ya lo que sí sé, tengo una expresión estética personal, ¿no? Eh, yo lo que creo es que también eso pasa en el burlesque y eso pasa también en el cabaret. En el cabaret incluso hay, bueno, este fenómeno que creo que tiene que ver con la mediatización muy positiva de la comunidad LGBT. Creo que de la mediatización de personalidades como RuPaul y su famosísimo RuPaul's Drag Race, que ya en muchas partes del mundo se considera un, un, un programa de televisión mainstream.
1: Y si no me equivoco, tiene 11 nominaciones este año a los Emmy. Es importantísimo. Porque es buena televisión. Sí. Está bien producido. Y entonces, por ejemplo, ves un montón de gente
12: joven del cabaret que ya llega con los tacones en la mano, ¿no? Y la peluca. Muy felices. Sí. Y, y hacer... Trabajos de encarnación femenina, llamémoslo así, pero la pero hoy es el discurso y es de terror, ¿sabes? Porque deciden que, que esta cosa, o sea, se compraron esta idea muchas veces devenida de como de un asunto de memoria parietal, porque ni siquiera les den la investigación para tanto, del cine de la época de oro mexicana, donde esta mujer, esta gran mujer... Esta, ¿no? estas diosas de la pantalla, por ser justamente mujeres malas, mujeres empoderadas, como las quieras llamar ahora, están destinadas a la crueldad, a estar solas, al abandono, o sea, tienen un, entre comillas, precio que pagar por ser, uh -huh. ¿no? Y reproducen estos modelos, ¿no? Cuando tú dices, híjole, si tú estás pasando por un tránsito de identidad fuerte para llegar al drag, que además no es lo mismo el transvestismo que el drag, así como no es lo mismo, bien decías tú, el burlesque que el cabaret, uh -huh. son primitos hermanos, pero... Uh, pero pues no es lo mismo, ¿no? Ahorita luego sería interesante como dar ese distingo para para los escuchas. Pero se suben en tacones y en peluca y en vestido, etcétera y empiezan no a hacer necesariamente caricaturas de mujeres, sino a repetir muchas veces a sus mamás y los discursos de sus mamás. Y dices tú, no es que esté yo criticando a la mamá de nadie, pero finalmente muchas veces, eh, bien lo han dicho, el, 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 el gran adoctrinamiento del machismo en de este país viene de las madres. ¿sí? No chille, no sea marica, péguele, ¿no? Este, usted se pone azul, ¿no? Porque el roce es de las niñas, no juegue con barbies, usted juegue con camioncitos, ¿no? Porque qué va a decir su tía, qué va a decir su abuelita uh -huh. si lo bebe este, hablando así, ¿no? Y te das cuenta que toda, toda esta gente se sube al escenario a repetir estos modelos. Cuando yo pienso que el tránsito de un intérprete para abordar un personaje en un género opuesto al, al, a tu, tu identidad como individuo cis seas hombre o mujer cisgénero ¿sí? este, tendría que tener un tránsito de reflexión y de conciencia y justo retomando la idea de este programa construirle una voz si tú estás haciendo una recreación de un personaje con un discurso que debe si no glorificar, cuando menos respetar tu referente, y si tu referente es una mujer, tienes que partir de una premisa de respeto. No de odio, no de burla, incluso de burla inconsciente
1: difícil. Sí. A ver, pero lo que estás diciendo, Pedro, es que para construir una voz, por así decirlo, se necesita de un discurso, se necesita de la misma de la misma voz, de esta herramienta, se necesita de referentes, se necesita del cuerpo. El cuerpo es parte importantísima. El cuerpo tiene su propia voz. Y es el estuche de la voz. Y entonces construyes a este personaje, por así decirlo, pero entonces tú serías un personaje, Pedro Cominic Tengo mis días. ¿Este es un personaje o no es un personaje? No. Yo creo que son...
12: Es una persona pública. Sería muy naif de mi parte pretender no serlo, ¿no? Hay, yo he procurado, porque creo que tiene que ver con un asunto de honestidad y de responsabilidad, conservar mi persona pública cercana, cuando menos en discurso y forma a mi yo privado. Para mí, la construcción de esta persona pública, de esta voz pública, tiene que ver más no con la censura ni la parcialización, sino con el respeto uh -huh. a ciertos ámbitos de lo familiar y de lo íntimo que creo que solo me competen a mí, ¿no? creo que otra de las grandes tentaciones de esta época de las redes sociales es justamente este tuitear tus calzones, ¿no? Estar como enseñando los calzones en Facebook en ¿no? y luego chillan porque les, los haters les postean cosas, digo, pues si no quieres que te digan nada, no lo hagas. ¿no? Lo. La famosa foto, según estos posts de Facebook de este, Facebook está vendiendo ahora tus fotografías y es propietario, no sé qué, como si fueran a ser portadas de escribe con la foto de tu perro, ¿no? Te agobia, ¡no lo subas! ¿no? No quieres que, sí, no, no. o sea, no lo grites en la plaza. No Exacto. quieres que se sepa, no lo grites en la plaza. Exacto. Twitter, Instagram, Facebook es como es como salir a gritar a la plaza. Ahora, yo creo que para mucha gente sí la construcción de este yo, de esta de este, esta persona pública, alguna gente sí lo construye como un personaje. Yo en qué haría la diferencia, en, en qué creo yo que estriba la diferencia, que una persona pública es una proyección parcial real de tu yo. Uh -huh. Un personaje público es cuando tú realizas una construcción ajena a tu esquema como individuo para lograr un objetivo de mercado y o artístico. Pasa mucho, lo, de alguna manera creo que, creo que Juan Juanes lo decía, con, con esta gente que en las disqueras les dicen... O sea, desde asuntos de sexualidad, pues, digo, sería también muy naive en este país pensar que eso no sucede, uh -huh. es como de risa loca, ¿no? Este, que les inventan esposa, mujer, hijitos a la gente y les construyen toda una vida pública para sustentar sus ventas. Sobre... Y pasan, fíjate, ya pasa mucho más con los, los y las cantantes que con los actores, curiosamente, que uh -huh. también son voces, finalmente, ¿no? Y, y entonces se vuelve un personaje público porque son construcciones que no tienen nada que ver con la intimidad, ¿sabes? No, es como también estos otros cantantes lamentablemente trajeron a mi atención hace, una serie en la que estaba trabajando un caso, por ejemplo que el, y, y lo digo porque está documentado no, sí. no, no es mi intención agredir a nadie sino que esto es una cosa que está documentada lo planteó incluso la señora Silvia Pinal en su autobiografía eh, Enrique Guzmán que es un tipo adorable a cuadro adorable, adorabilísimo a mí me parece todavía, pero de mozuelo sobre todo un muy buen intérprete, un muy buen cantante, una muy buena voz y que era un hombre violentísimo, este con una serie de temas... O sea, que justamente había este divorcio entre el personaje público y el individuo sí. privado. Tiene que ver también con una época y con un uso y costumbres de los medios, ¿no? Uh -huh. Cuando veníamos como del Star System, todavía del, del viejo Hollywood, del viejo cine mexicano, ¿no? este Donde figuras como Sara García fueron víctimas de ello, Miroslava, Así es. tantísima gente. Y aquí es la, la diferencia donde justamente creo que ahora curiosamente, cada vez más, las redes sociales no te permiten estos distingos entre personaje público y persona pública. Y llegamos a, ahora incluso a la carimbenza, donde se construyen voces desde la nada. Yo estoy muy sorprendido, ahora estoy haciendo un programa de televisión en línea que se llama Desnudate con Pedro Comín, y no es que traiga yo una agenda de promoción, no vayan a pensar. No, no, no. Pero
1: ahorita nos la vas a repetir todo, en pues
12: pues un sí, momento que más hecho, nos cuentas este, todo. Este, este, esta semana se lanza mi canal de YouTube, Eso. Usted. Pero... Una de las cosas que, que estamos trabajando en el programa, porque me resultó, me ha resultado muy atrayente y muy intrigante, son esos fenómenos de que las nuevas personalidades mediáticas vienen de YouTube y vienen de Twitter. Y muchos son gente, son personas, que lo que pasa es que tuiteaban un chiste diario.
4: Uh -huh.
12: Y que no tienen una formación, no hay una sensibilidad. O sea, porque <risa> yo pongo un ejemplo. El público me va a ver vivir por las cosas a que ver. he hoy. Por ejemplo, hay actores y actrices como de antes que, lo que, que a mí no me parecen los mejores actores. Yo ponía de ejemplo, a, a, es una es un, las, como señores un encanto, Jacqueline Andere, pero a mí siempre me parece una actriz muy mediana, ¿no? Pensando en alguien que fue una, que tuvo una carrera relevante, ¿no? Uh -huh. Pero es una gente que tenía la intención de ser actriz. Y una cosa es su su corteza de talento, llamémosla, cortedad, cortedad, gracias, porque la corteza es la del árbol, Ajá. Su, su brevedad de talento, ¿no? Uh -huh. <risa> y otra cosa era, bueno, su intencionalidad, y estuvo casada con un saín, y, la, y me consta que la señora le estudió y le buscó y le atoró en la vida, sí. no para, ¿no? Entonces había hablábamos de artes arte y artesanía, de esta intencionalidad, pero ahora tenemos fenómenos como Rubí. Que entonces ya Amazon, que es un lugar que surge lanzando libros, la tiene de vocera. Me parece entre aterrador y fascinante. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en, en el programa, claro, yo no sé si llegaría a tener a Rubí en el programa. Sería bien interesante a ver qué elegir a la ardilla. Luego uno se lleva sorpresas muy curiosas. sí. No, pero por Mo Lo digo con mucho amor, muchachas Ustedes no estarían aquí sin Fernanda Así es
3: No, y que construyó 100%. Ella sí construyó una voz O sea, construyó una voz para ella
12: Y para una generación también Y para un género uh -huh. Ante los micrófonos radiales O sea, eso en este país eso es indiscutible ¿No? Entonces está Fernanda Y está Ofelia Pastrana Que es una mujer trans ¿no? Que es líder de opinión, la acaba de. Genial,
1: por cierto, sí,
12: las dos. te sí pasa. Pero es una es una mujer trans que además trans, sí, sí transicionó en, en, ante las redes sociales. Experta en tecnología. En tecnología, y es gamer también. Eh, que además es curioso en una mujer trans, como que uno no pensaría en esa identidad mm. eh, justo pública, de persona pública en principio. y te das Pero te das cuenta que tiene tiene el mismo número de followers que Fernanda. Por, y, y son rutas radicalmente distintas para llegar al ojo público, ¿no? Entonces, en el programa estamos buscando justamente entrevistarlas en, en tándem, ¿no? Entrevistarlas en dupla y encontrar dónde están los puntos en, en común. Y como que yo lo que creo es que también un programa, claro, el programa está dado desde un lugar de tono de conversación ligero, pero sí con sustancia porque yo lo que creo es que, lo, creo que no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo de los mejores momentos donde comprendes tu realidad de a tu gente yo digo que es en las reuniones en la cocina ya a las 2 de la mañana que la mitad de la fiesta se fue y ya que todo el mundo empieza como a tirar las netas ya sabes así como en chiquito donde, es, donde no es como soltar el comentario político a las 10 de la noche que todo el mundo nomás se traga el vino así como forzas, para, para no comprometerse sino que ya cuando empieza a soltar la sopa no que esa es un poco la idea y que, y que finalmente el programa se vuelva un foro y una manera de comprender nuestro momento. Creo que más que tener... Digo, espero que tengamos muchos followers y muchos likes, pero justamente que se vuelva este programa una voz para comprender el momento Qué en el que Qué maravilla. Estamos.
1: Tenemos un minuto para que nos digas dónde cabaret, desnuda TV, de cómo, de a cuánto, de, en dónde, para cuándo llévelo, llévelo, llévelo. No, de todo un poco Este de entrada los invito al
12: estreno de este espectáculo nuevo, nuevo La Pasión según Lupe Lemper dentro del 15 Festival Internacional de Cabaret en el Teatro Bar El Vicio en Madrid 13 en Coyoacán, eh. donde voy a estar voy a cantar Di Feche Lola este, la, la, la Lola Lola del Ángel Azul de Marlene Dietrich, voy a ser a Nina Simón, voy a hacer a Piazzola voy a ser, ay no, voy a hacer una, voy a ser como una ola de Rocío Jurado, que además es una gran rola, este que además es un espectáculo nuevo, repertorio nuevo, me acompaña Gabriel Jiménez, es una cosa muy maravillosa. Después, eh, justamente los invito a que se está lanzando la semana pasada el canal de YouTube de Desnúdate con Pedro Cominic, búsquenos así en YouTube, suscríbanse al canal, este ya están los primeros está programas bueno. arriba, está nuestro nuestra página web donde pueden ver todo lo que está sucediendo con el programa, ahora el de esta semana es con Héctor Soberón y Goncuriel. Este, su subastril Haddad y Manuna, la verdad es que se está poniendo como muy sabroso y eso nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Facebook como Desnúdate con Pedro comini y contenidos nuevos cada semana.
1: Muchísimas gracias, querido <risa> Pedro Muchísimas Comín. gracias, Pedro Comín. Gracias Un por placer. Les vine a cantar Liliana Felipe, ya. Órale. ¿Con qué nos vamos? Ah, ya nos vamos, así, sí, de todo, sí. de Tocho Morocho, porque ya ay, yo pensé que nos iban a echar la rola, pero el tiempo se nos viene encima, nos despedimos en este momento. Gracias, querida Juana Inés de esa, gracias, gracias querida Miguel Ángel. Nos despedimos gracias. con la
12: canción con la que me van a enterrar en Bellas Artes, ya vi. ¿Con, ¿Con esa? Sí. ¿Esa
1: quieres? No, esa va a ser. Ya está. Diga yo lo que diga, esa va a ser. De Pedro Cominick para Pedro Cominick para todos los que hacen comunidad con nosotros.
2: Perfume de Gardenies y esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
15: de gardenias tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar tu risa es una rima de alegres no mueven tus cabellos, cual ondas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Sibel. gardenias tiene tu